2: hồng hạnh và thu thảo xin kính chào quý vị thính giả ngày hôm nay thì hồng hạnh và thu thảo rất vui khi có thể tiếp tục đồng hành cùng với quý vị trong một trăm hai mươi phút của chuyển động hà nội chưa và ngày hôm nay thì chắc chắn rồi hồng hạnh và thu thảo sẽ tiếp tục mang đến cho quý vị thính giả thật nhiều những thông tin nóng hổi cập nhật liên tục và bên cạnh đó là những tiểu mục của chúng tôi với những nội dung như sống khỏe cùng fm chín sáu hay là khám phá hà thành rất là phù hợp cho những ngày cuối tuần như ngày hôm nay vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng giữ cố định tần sóng này và đừng quên rằng là hãy tương tác với chúng Tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là
3: 02437736688 quý vị nhé. Dạ vâng thưa quý vị và Thu Thảo xin được nhắc lại số hotline của chủ động Hà Nội 02437736688 và fanpage chính thức của chủ động Hà Nội FM96. Quý vị nếu như chúng ta có mong muốn được uh, chia sẻ bất cứ những chủ đề mà quý vị quan tâm hay là có mong muốn được lắng nghe một giai điệu âm nhạc thì cũng có thể tương tác với Thu Thảo Hồng hạnh thông qua hai kênh tương tác này quý vị nhé. Và thưa quý vị, không biết là quý vị có cảm thấy rằng cái
2: hiện tượng thời tiết ngày hôm nay thì cũng đã hơi khác biệt so với ngày hôm qua không? Khi mà ngày hôm nay thì chúng ta cũng có thể thấy là nền nhiệt đã giảm đi một chút, nhưng mà sẽ có một cái cảm giác khá là khó chịu khi mà vẫn khá là oi này, nhưng mà thời tiết ừ. thì mang một hiện tượng là khá là âm u. Vậy thì ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Tu thảo sẽ tiếp tục cập nhật đến quý vị thính giả những thông tin thời tiết để chúng ta có thể là vừa sắp xếp được cái lịch trình di chuyển của mình, mà bên cạnh đó rất là quan trọng đó chính là đảm bảo sức khỏe của bản thân và gia đình trong cái Thời gian mà thời tiết đang chuyển mùa như thế này Thưa quý vị, từ chiều tối và đêm nay, ngày 24 tháng 3 Một đợt không khí lạnh được dự báo sẽ tràn xuống gây mưa rào và rồng mạnh ở khu vực Việt Bắc và Đông Bắc Mưa rông sau đó sẽ mở rộng xuống khu vực Bắc Trung Bộ Theo như Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia cho biết Thì do chịu ảnh hưởng của áp thấp nóng và gió phơn Nắng nóng đã xuất hiện ở nhiều nơi tại Bắc Bộ và Trung Bộ trong những ngày 22-23 tháng 3 Hôm nay, thời tiết ở các khu vực đang dịu dần và nhiệt độ giảm nhẹ. Từ chiều tối và đêm nay, ngày 24 tháng 3, một đợt không khí lạnh được dự báo sẽ tràn xuống, gây mưa rào và rông mạnh ở những khu vực đông bắc. Mưa rông sau đó sẽ mở rộng xuống khu vực bắc trung bộ. Ngày 26 tháng 3, chịu tác động của không khí lạnh cường độ mạnh, miền Bắc sẽ chuyển rét về đêm và sáng sớm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ 19-21 đến 21 độ C, ban ngày trời lạnh và mức nhiệt độ cao nhất là khoảng 26 độ C. Không khí lạnh tràn xuống khi nhiều nơi vừa chịu tác động của đợt nắng nóng mạnh, tranh chấp giữa khối khí nóng và khối khí lạnh cuối mùa, khả năng gây ra lốc xoáy, mưa đá và gió giật mạnh. Khu vực nguy cơ cao hứng chịu các loại hình thiên tai trên là khu vực phía Đông Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ. Thời gian xảy ra có thể từ khoảng chiều tối nay đến hết ngày 28 tháng 3. Tại Hòa Bình, Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh trong ngày hôm qua thì có những điểm vượt mốc lịch sử tháng 3. Đáng kể nhất là tại Hòa Bình có tới 3 điểm là Lạc Sơn, Kim bôi Hòa Bình vượt mốc lịch sử tháng 3, tức là mức nắng nóng kỷ lục được ghi nhận tại đây hôm nay nắng nóng chỉ còn xảy ra tại một số khu vực như sơn la hòa bình nhưng mức độ không còn quá gay gắt và nhiệt độ sẽ chỉ khoảng tầm từ ba mươi đến ba mươi bảy độ c còn tại khu vực hà nội thì ngày hôm nay chúng ta sẽ thấy rằng là hiện tượng thời tiết thì đã dịu dần và trong chiều tối và đêm nay thì có khả năng xảy ra mưa và mưa rào mạnh từ đây có thể thấy rằng là hiện tượng thời tiết đang có những biến chuyển giao mùa và cũng rất là dễ dàng để có thể là gây ảnh hưởng đến sức khỏe của chúng ta trong những ngày như thế này khi mà nhiệt độ ở giữa các ngày có sự thay đổi này khi mà nóng và lạnh cũng có sự thay đổi từng ngày vì vậy mong rằng là quý vị thính giả chúng ta sẽ luôn có thể cập nhật tình hình thời tiết và có thể đảm bảo được sức khỏe của bản thân vừa là đảm bảo về sức khỏe thể chất này vừa đảm bảo về sức khỏe tinh thần bởi vì trong những ngày như thế này thì những cái căn bệnh về hô hấp này hay là những căn bệnh liên quan đến là đau đầu chẳng hạn khó chịu thì sẽ luôn dễ dàng xảy ra vì vậy mong rằng là quý vị thính giả sẽ luôn luôn chú ý để có thể sắp xếp lịch trình chuẩn bị cho mình những cái trang phục phù hợp để có thể đảm bảo được sức khỏe của mình một cách tốt nhất quý vị nhá. Và vừa rồi thì cũng chính là những thông tin thời tiết mà Hồng Hạnh và Thu Thảo muốn gửi đến quý vị trong ngày hôm nay và trong những ngày tới để chúng ta có thể dễ dàng sắp xếp được lịch trình của mình. Còn ngay bây giờ để mở đầu cho chuyển động Hà Nội Trưa sẽ là ca khúc Radio, một sáng tác của nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và được thể hiện bởi Hải Anh Tuấn. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe.
4: Từng dòng tin trên radio. Anh biết trên sóng luôn trên radio một câu hát, trên radio một tin mơ.
3: À, vừa rồi là giai điệu âm nhạc đầu tiên mà chúng tôi gửi tặng quý vị thính giả trong truyền động Hà Nội trưa nay và quay trở lại với chương trình xin được cập nhật tới quý vị những thông tin được thực hiện bởi biên tập viên Thu Vân. Thưa quý vị, ngày 22 tháng 3, hội nghị của liên hợp quốc rà soát toàn diện giữa kỳ việc thực hiện các mục tiêu trong thập kỳ hành động nước vì sự phát triển bền vững giai đoạn năm 2018-2022 đã khai mạc Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà dẫn đầu đoàn Việt Nam tham dự hội nghị. Tại hội nghị trước những thách thức to lớn đối với an ninh nguồn nước do các hoạt động khai thác sử dụng, biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường, Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres kêu gọi các quốc gia tăng cường đầu tư, xây dựng hạ tầng đảm bảo nguồn nước, tăng cường năng lực dự báo nhu cầu nước và cảnh báo thiên tai liên quan đến nước, đặc biệt là hỗ trợ các nước đang phát triển trong nỗ lực này. Phát biểu tại hội nghị, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị cần khẩn trương hành động để ứng phó với những thách thức ngày càng lớn đối với tài nguyên nước các quốc gia cần đặt chương trình nghị sự về nước ở vị trí quan trọng trong phát triển bền vững phó thủ tướng cũng đề nghị xây dựng khuôn khổ pháp lý toàn cầu để định hướng điều phối các hoạt động khai thác sử dụng bền vững nguồn nước đặc biệt là cần thiết lập chuẩn mực đạo đức xã hội trong quan hệ ứng xử với tài nguyên nước nhất là các nguồn nước xuyên biên giới theo nguyên tắc công bằng bình đẳng tôn trọng quyền và lợi ích của các nước trong khu vực Thưa quý vị, thực hiện
2: lời dạy của bác, các thế hệ trí thức nhà khoa học Việt Nam không ngừng nghiên cứu, sáng tạo, góp phần bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước. Thời kỳ đầu kháng chiến, theo lời kêu gọi của bác Hồ, nhiều nhà trí thức lớn như Hồ Đắc Di, Trần Đại Nghĩa, Đặng Văn Ngữ đã từ bỏ cuộc sống khá giả ở nước ngoài, về nước tham gia cách mạng và đóng góp xây dựng xã hội chủ nghĩa. Nhiều thành tiệu nổi bật về khoa học và công nghệ đã ra đời, như nghiên cứu chữa bệnh sốt rét cho chiến sĩ, cánh đồng năm tháng 10 tận tấn ứng dụng giống cây lương thực mới, nghiên cứu cải tiến vũ khí tên lửa phòng không bắn hạ máy bay B52, 35 năm đất nước đổi mới, hàng ngàn công trình trọng điểm được ứng dụng và thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, công trình thủy lợi cái lớn cái bé là kết quả cùng công trình đạt giải thưởng Hồ Chí Minh, kiểm soát mặt và tiết kiệm cho nhà nước hàng nghìn tỷ đồng. 5 năm qua, công bố khoa học hợp quốc tế của Việt Nam tăng từ 3 đến 5 lần. Từ 30.000 thành viên, Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam đã có 2,2 triệu trí thức với hàng ngàn công trình ứng dụng trong mọi lĩnh vực,
3: góp phần vào quá trình phát triển và hội nhập đất nước. Thưa quý vị, vào chiều ngày hôm qua, đoàn giám sát của ủy Ban Thường vụ Quốc hội do Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần thanh Mẫn làm trưởng đoàn, đã làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội về việc thực hiện nghị quyết số 88 năm 2014, Quốc hội khóa 13 và nghị quyết số 51 năm 2017, Quốc hội khóa 14 của Quốc hội về đổi mới chương trình sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Phát biểu kết luận buổi làm việc, phó chủ tịch thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đề nghị ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ra soát đánh giá quy hoạch cơ sở giáo dục trên địa bàn để xem xét điều chỉnh từng bước đáp ứng nhu cầu người học tăng cường đầu tư, phát triển các cơ sở giáo dục công lập, khuyến khích phát triển hệ thống trường học chất lượng cao, nâng cao chất lượng giáo dục ở các cấp học, bậc học tiếp cận nền giáo dục của khu vực và quốc tế. Thành phố bố trí kinh phí để đảm bảo thực hiện tốt chương trình, quan tâm bố trí ngân sách để thực hiện đào tạo bồi dưỡng đối với đội ngũ nhà giáo, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, đảm bảo đủ điều kiện để triển khai chương trình có hiệu quả. Hà Nội cũng cần nâng cao chất lượng bồi dưỡng, tập huấn đội ngũ giáo viên, giả soát Đánh giá thực trạng để bố trí giáo viên dạy các môn học mới phù hợp, phát huy sự chủ động của các cơ sở giáo dục và các nhà giáo trong xây dựng kế hoạch dạy học, đổi mới, phương pháp giáo dục và đổi mới đánh giá chất lượng giáo dục để đạt được mục tiêu đề ra đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc đổi mới chương trình giáo dục phổ thông nhằm tạo sự đồng thuận của phụ huynh, học sinh và xã hội về việc triển khai thực hiện chương trình. sơ kết đánh giá nhân rộng mô hình, cách làm hay đối với việc triển khai thực hiện nghị quyết, tiếp thu đầy đủ ý kiến kiến nghị đề xuất của đoàn giám sát, chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thành đề xuất chính phủ đẩy mạnh phân cấp ủy quyền trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tạo sự đa dạng sáng tạo linh hoạt trong trình thể thống nhất giúp địa phương chủ động hơn về cơ sở vật chất kinh phí và mô hình thưa quý
2: vị chiều hôm qua hội nghị Việt Mỹ thành phố Hà Nội khóa 6, nhiệm kỳ 2022-2027, tổ chức cuộc họp ban chấp hành mở rộng lần thứ nhất. Tại cuộc họp, Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Mỹ thành phố Hà Nội, Đinh Hồng Phong đã công bố quyết định thành lập 11 chi hội mới, đồng thời thông báo nội dung phân công nhiệm vụ trong thường trực ban chấp hành hội, lãnh đạo hội hữu nghị Việt Mỹ thành phố Hà Nội cùng các chi hội đã bàn thảo kế hoạch triển khai các hoạt động trong năm 2023, góp phần thực hiện nhiệm vụ tăng cường công tác đối ngoại nhân dân của thành phố. Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội, Trần Thị Phương bày tỏ vui mừng kỳ hội hữu nghị Việt Mỹ thành phố Hà Nội là một trong những hội hoạt động tích cực đối với công tác đối ngoại nhân dân, đồng thời đánh giá cao việc hội tổ chức chào quyết định thành lập 11 tri hội mới. Đây cũng là mục tiêu đặt ra của Liên hiệp trong nhiệm kỳ 2022-2027 về việc chú trọng phát triển công tác đối ngoại nhân dân đến với nhiều ngành nghề, lĩnh vực và phát triển sâu rộng trong cộng đồng thưa quý vị vừa rồi là những thông tin đầu tiên mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay và ngay bây giờ thì Hồng Hạnh cũng đã nhận được một yêu cầu âm nhạc của một quý vị thính giả trên fanpage chính thức của chúng tôi FM chín sáu Thời sự Hà Nội với tên Facebook đó chính là Trần Phương và ngày hôm nay thì quý vị thính giả cũng có một lời nhắn hết sức đáng yêu là có thể là thời tiết vẫn hơi âm u một chút cho nên mong rằng là một bản tình ca đến từ giọng hát của Đinh Mạnh Ninh có thể giúp quý vị thính giả trên làn sóng FM chín sáu thư giãn hơn Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe Cả khúc Mùa Yêu Đầu Với sự thể hiện của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe
4: Có lúc anh vẫn thường nhớ về đầu tiên đôi ta có nhau mỗi sang anh bắt đầu một thói quen gửi cho em một song yêu thương thật nông nàn và giờ anh chợt nhớ phút nói tiếng yêu đầu nhớ mỗi em chia hồ đầu tiên mùa yêu đầu tiên và giờ anh lại thấy vẫn đây những gần nhau những cái ôm thật chặt từ phía sau và anh yêu biết bao vòng tay đông ấm mỗi khi hẹn hò để hát cho em ngàn lời yêu và yêu và yêu em mãi mãi yêu và yêu và yêu sẽ lâu dài và yêu mình em chứ mình em thôi chẳng phải là một yêu và đi cùng anh để suốt kiếp yêu và không rời xa đến cho đời một đoạn hương yêu ngọt ngào cho em gần lại bên anh mùa yêu được tiên vẫn thường nhớ về ngày đầu tiên được ta con nhau mỗi sang anh bắt đầu một thói què yeah. gửi cho em lời yêu thương thật nông nàn và giờ anh chợt nhớ phút nói tiếng yêu đầu nhớ môi em chiến hôn đầu tiên mùa yêu đầu tiên yeah. uh, uh, uh. Và giờ anh lại thấy vẫn đây vẫn những khi gần nhau Những cái ôm thật chạy từ phía sau Rằng yêu em biết bao vòng tay đông ngỡ mỗi khi hẹn hò Để hát cho em ngàn lời Yêu và yêu và yêu em mãi mãi Yêu và yêu và yêu sẽ lâu dài và yêu mình em chỉ mình em thôi Chẳng phải là một ai khác Yêu và đi cùng anh đến suốt kia Yêu và không rời xa lên cho đời Một đóa hương yêu ngọt ngào cho em Gần lại bên anh Mùa yêu đầu tiên Na, na, na.
1: Chuyến bay mang số hiệu FN chín sáu chuẩn bị nâng độ cao.
0: Quý khách hãy thắt dây an toàn sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM 96.
2: Quý vị thính giả, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc Mùa yêu đầu với sự thể hiện của ca sĩ Đinh Mạnh Ninh một giọng ca hết sức ngọt ngào. Vậy thì ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục tiếp theo, đó chính là Sống khỏe cùng FM96. Ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ và cùng nhau bàn luận về một vấn đề mà họ nghĩ rằng rất là nhiều người khó chịu và gặp phải khi mà thời tiết đang trong một trạng thái như hiện nay, đó chính là ừ. thời tiết chuyển mùa thưa quý vị, đó chính là tình trạng mẩn ngứa và nổi mề đay. Không biết là đã bao giờ quý vị đã từng phải chịu đựng sự khó chịu của những cơn ngứa mỗi khi thời tiết giao mùa hay chưa Vậy vì sao mà những cơn ngứa hay là nổi bề đây lại hay xuất hiện ở trong những trạng thái là thời tiết chuyển mùa và liệu chúng có ảnh hưởng như thế nào đến sức khỏe thì ngày hôm nay hãy cùng với Thu Thảo và Hồng Hạnh tìm hiểu nhé Dạ
3: vâng thưa quý vị, khi mà bước vào thời điểm giao mùa sẽ dẫn đến sự thay đổi nóng lạnh hoặc là độ ẩm hướng đến sự phát triển của dị nguyên. Ví dụ như là bọ nhà này nấm mốc, rồi là thay đổi một số những nồng độ phấn hoa trong không khí. Khi đó thì ở da thường sẽ xuất hiện các biểu hiện ví dụ như là da mẩn đỏ, ngứa hay là nổi mề đay và đó được gọi là dị ứng thời tiết. Tùy vào cơ địa mà dị ứng thời tiết sẽ gây ra các mức độ ảnh hưởng khác nhau. Ở một số trường hợp bị dị ứng thời tiết khác sẽ còn đi kèm với các vấn đề về hô hấp mũi họng khiến cho những người mắc phải những cơn dị ứng này gặp khó khăn trong cuộc sống sinh hoạt hàng ngày của họ. Và dị ứng thời tiết có những triệu chứng khá là điển hình và có một số những dấu hiệu thể hiện qua ra mà quý vị chúng ta cũng có thể dễ dàng nhận biết như là nổi mề đay. Song song xuất hiện với dấu hiệu mật ngứa thì các trường hợp này sẽ thường xuất hiện dấu hiệu là phù mảng mề đay dày cộm có màu trắng hoặc là hồng và sau khoảng thời gian ngắn khi mà da tiếp xúc với các yếu tố dị nguyên khi thay đổi thời tiết hoặc là yếu tố nhiệt độ như là lạnh nóng thì da sẽ nổi mề đay tiếp theo nữa là tràn bội nhiễm cũng là một dấu hiệu thể hiện qua da mà quý vị chúng ta có thể nhận biết các bệnh nhân sẽ có dấu hiệu đó là dị ứng nổi mẩn đỏ đi kèm với mụn nước li ti chảy dịch vàng và có nhiều vảy gầu ở da đầu da khô bong chóc da Ờ, kèm dày da vùng khỉu tay, đầu gối và mặt Và sau một thời gian thì một nước vỡ dẫn đến là trượt tuét da khô giáp, dày sừng và nứt nẻ Và để tránh ảnh hưởng sâu đến sức khỏe và ngăn ngừa trả bội nhiễm tiến triển nặng hơn Thì chúng ta sẽ cần phải có những biện pháp can thiệp sớm tránh ảnh hưởng đến sức khỏe Và tiếp đến thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu những cách để giúp chúng ta
2: thuyên giảm tình trạng dị ứng thời tiết Dị ứng thời tiết là bệnh khá lành tính và có thể thuyên giảm nhanh sau vài ngày cho đến vài tuần. Tuy nhiên thì bệnh có thể chuyển biến sang giai đoạn mãn tính và tăng nguy cơ phát triển các bệnh lý bội nhiễm khác như là nhiễm nấm hay nhiễm khuẩn da. Chính vì thế, sau khi được chẩn đoán thì bệnh nhân cần áp dụng một số phương pháp điều trị như là xác định được nguyên nhân chính xác gây dị ứng, hạn chế tiếp xúc với các yếu tố khởi phát bệnh và thực hiện một số mẹo để chăm sóc tại nhà, sử dụng thuốc. Bên cạnh đó thì những liệu pháp điều trị tự nhiên bằng việc duy trì các thói quen ăn uống và lối sống lành mạnh được xem là một phương pháp mang lại điều trị hiệu quả của căn bệnh này. Các thói quen người bệnh nên duy trì như là chúng ta đầu tiên thưa quý vị là nên uống nhiều nước nha, ăn uống đầy đủ chất này, tăng cường ăn hoa quả để tăng cường hệ miễn dịch cho cơ thể, nhằm chống lại những tác nhân gây dị ứng từ môi trường bên ngoài. Nếu mà không bị dị ứng thức ăn thì cũng không cần kiêng khem thức ăn như là hải sản, đậu phộng trứng. Tuy nhiên thì chúng ta cũng nên là ăn hải sản tươi và hạn chế ăn hải sản đông lạnh. Tiếp theo đó là giữ ẩm da đặc biệt trong những thời tiết như thế này thì việc mà chúng ta để làn da khô thì cũng rất là dễ khiến da gây kích ứng. Vì vậy mà việc chúng ta thường xuyên giữ ẩm da và lựa chọn những loại kem giữ ẩm lành tính cũng sẽ là một giải pháp quan trọng Tiếp theo chính là không sử dụng thuốc lá Thức uống có cồn như là bia rượu và tránh tiếp xúc với khói thuốc lá khói bụi hay phấn hoa Và bên cạnh đó thì chúng ta cũng đừng quên là Hãy giữ cho cơ thể ở nhiệt độ môi trường ổn định Để tránh khỏi tình trạng thay đổi nhiệt độ môi trường đột ngột Và tất nhiên là chúng ta cũng đừng quên là Luyện tập thể dục thể thao thường xuyên hợp lý Để tăng cường sức đề kháng Và bên cạnh đó là khi chúng ta tập thể dục thể thao Thì cái lớp da của chúng ta cũng sẽ được bài tiết mồ hôi Từ đó thì giúp chúng ta có thể tăng cường sức đề kháng này Và sẽ khiến cho làn da của chúng ta được thở và thông tháng hơn Bên, Bên cạnh đó thì bạn nghĩ rằng là cái việc mà chúng ta hạn chế lao động nặng nhọc dưới trời nắng nóng này và mặc ấm khi trời lạnh thì cũng có thể giúp chúng ta là giảm cái vấn đề là ban đỏ ngứa liên quan đến trời nóng và lạnh. Và khi quý vị thấy da của mình có dấu hiệu dị ứng hay mẩn ngứa thì cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ khu vực đó. Đến những nơi bị dị ứng này có thể là mình đảm bảo được cái vấn đề vệ sinh và khi đi đến gặp bác sĩ thì chúng ta có thể xử lý ngay khi có dấu hiệu bất thường. Và chắc chắn rồi, đây là một điều mà Hồng Hạnh nghĩ rằng mình phải nhắc đi nhắc lại là tránh gãi hoặc là ma sát mạch trên da vì sẽ dễ dẫn đến nhiễm trùng hoặc là tổn thương da thứ phát bởi vì chúng ta thường sẽ có thói quen là khi chúng ta cảm thấy bị ngứa hoặc là nổi mề đay thì chúng ta sẽ không thể kìm lòng được mà chúng ta sẽ gãi hoặc là ma sát mạnh để cảm thấy có thể là dễ chịu hơn trong lúc đó nhưng mà về lâu về dài thì chúng ta sẽ dẫn đến là tổn thương da vì thế mà dễ nhận đến nhiễm trùng và nếu mà về sau thì chúng ta cũng có thể là gây đến tính thẩm mỹ nếu mà chúng ta có những cái sự ma sát quá mạnh nữa và khi mà chúng ta bị dị ứng thì đừng quên là hãy mang những loại quần áo Mỏng nhẹ, mềm mại, dễ thấm mồ hôi để giúp cho da có thể
3: hạn chế bị cọ sát Và dị ứng sẽ không thể lan rộng khắp cơ thể quý vị nhé Dạ vâng ạ Và một điều nữa mà chúng tôi muốn khẳng định lại với quý vị Đó là bất kỳ ai chúng ta cũng có thể mắc phải dị ứng thời tiết Nó không chỉ khiến cho chúng ta khó chịu mà còn sẽ ảnh hưởng rất là nhiều tới cuộc sống Và thậm chí là trong những trường hợp mà có biến chứng Thì có thể gây nên những tình trạng rất là nguy hiểm vì vậy khi mà quý vị chúng ta có gặp triệu chứng của dị ứng thời tiết những triệu chứng càng ngày nó càng trở nên nặng hơn không thấy thuyên giảm thì quý vị chúng ta cũng cần lưu ý là đến ngay các cơ sở uy tín cơ sở y tế uy tín nhé để tìm ra những giải pháp chữa trị phù hợp và hiệu quả nhất đối với bản thân mình và chúc cho quý vị thính giả và những người của quý vị, chúng ta sẽ giữ được một sức khỏe an toàn trong những thời điểm giao mùa như thế này. Và những chia sẻ vừa rồi cũng đã kết thúc tiểu mục sống khỏe cùng với FM96 trong chuyên động Hà Nội trưa ngày hôm nay. Và trước khi đến với những nội dung tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chuyên động Hà Nội
4: người chào bình minh đang đến nhìn cũng gia tập dưỡng sinh sao trong tâm ta thấy bình yên một hà nội rất thân quen hứa mặt trời không dáng dở phút xa bỗng nhiên càng đông ngờ Hey yeah nhìn dòng người vội vã nơi những chiếc xe dài lẻ bao sắc màu bao anh đèn. ngồi ăn một quán ven đường hà nội nhẹ nhàng ngâm á dịu dàng đẫm chất thơ một ngày xa một cảm giác lòng chất nhớm đưa em đi quát tháng trầm bao tháng năm đã u màu Gọi tên từng phố cổ chiều nhạt nhòa hồ lung linh ngập ngào hoa sữa thơ mùa thu về thật la để ta biết I'm not going một ngày xa một cảm giác lòng chân nhớ mong yeah, nhẹ yeah, yeah. như em đi qua tháng trầm vào tháng năm đã úa màu gọi tên từ phố cổ chiều nhạt nhòa hồ gươm lúm đi mặt hoa sữa thơ gọi mùa thu về thật lâu
2: quý vị thính giả chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc nông nan Hà Nội một ca khúc được sáng tác và thể hiện bởi Nguyễn Đức Cường và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những dòng trải tin tức mà chúng tôi sẽ gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị ngày hôm qua bàn kinh tế ngân sách thuộc Hội đồng Nhân dân Thành phố Hà Nội đã làm việc với Ủy ban Nhân dân hai huyện phúc thọ và quốc oai về triển khai thực hiện các cơ chế chính sách của Trung ương về phát triển nông nghiệp nông thôn trên địa bàn phát biểu kết luận buổi giám sát Trưởng ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân thành phố Hồ Vân Nga ghi nhận những khó khăn, vướng mắc, đề xuất, kiến nghị của hai huyện Phúc Thọ và Quốc Oai để tổng hợp, tham mưu xây dựng chính sách của Hội đồng Nhân dân thành phố kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Đoàn giám sát cũng đề nghị các huyện giả soát, hoàn thiện báo cáo trên cơ sở trao đổi của các sở ngành, đơn vị, làm căn cứ để đoàn tổng hợp chung đưa vào báo
3: cáo giám sát. Thưa quý vị, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn vừa có văn bản gửi các đơn vị chức năng yêu cầu giám sát, kiểm tra doanh nghiệp xuất khẩu nông sản sang Trung Quốc. Văn bản nêu rõ, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn nhận được thông báo của Cục An toàn thực phẩm xuất nhập khẩu Tổng cục Hải quan Trung Quốc yêu cầu kiểm tra theo hình thức trực tuyến 5 doanh nghiệp chế biến nước ép trái cây đông lạnh có lô hàng vi phạm quy định an toàn thực phẩm trong số 12 doanh nghiệp phía Trung Quốc đưa ra. Theo đó, toàn bộ doanh nghiệp nước ngoài sản xuất thực phẩm xuất khẩu đi Trung Quốc đều phải đăng ký với Hải quan Trung Quốc. Sản phẩm nước ép trái cây không nằm trong danh mục, 18 nhóm sản phẩm phải đăng ký qua Cơ quan Thẩm quyền Việt Nam, nên các doanh nghiệp chủ động đăng ký trực tiếp qua website https2.2.shifr.singliwindows.cn với Tổng cục Hải quan Trung Quốc để chủ động trong đàm phán mở cửa thị trường và phối hợp với phía Trung Quốc, xử lý các vướng mắc thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản sang Trung Quốc. Đối với các doanh nghiệp sản xuất chế biến sản phẩm nước ép trái cây đông lạnh nói riêng và các doanh nghiệp sản xuất chế biến nông sản nói chung, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị các đơn vị chức năng thống kê cập nhật đầy đủ danh sách các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thuộc phạm vi quản lý theo quy định tại Điều 12 thông tư số 38 năm 2018 BNN-PTNT ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn. Để chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông
2: năm 2018, đối với lớp 5, lớp 9 và lớp 12 từ năm học 2024-2025, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa thông báo về việc tổ chức thẩm định sách giáo khoa của ba khối lớp này. Các cá nhân tổ chức có nhu cầu đề nghị thẩm định sách giáo khoa, đăng ký số lượng, tên bản mẫu sách giáo khoa của môn học, hoạt động giáo dục lớp 5, lớp 9 và lớp 12 theo chương trình giáo dục phổ thông 2018. Hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa bao gồm số lượng bản mẫu sách giáo khoa, thuyết minh về bản mẫu sách giáo khoa, mục đích biên soạn, đối tượng và phạm vi sử dụng, quá trình, kết quả thực nghiệm. Hồ sơ đề nghị thẩm định sách giáo khoa cũng cần có nội dung tiếp thu các ý kiến, nhận xét, đánh giá bản mẫu sách giáo khoa của các nhà khoa học, nhà giáo dục, giáo viên, bản thân phối chương trình. Thời gian tiếp nhận hồ sơ thẩm định sách giáo khoa được phân chia theo từng mốc thời gian, trong đó đối với lớp 5 là từ ngày 15 tháng 6 đến ngày 30 tháng 6 năm 2023, đối với lớp 9 từ ngày 15 tháng 6 đến hết ngày 20 tháng 6 năm 2023, đối với lớp 12 từ ngày 20 tháng 6 đến hết ngày 26 tháng 6 năm 2023. Hiện nay, chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 đang được triển khai ở 6 khối lớp, bao gồm lớp 1, 2, 3, 6, 7 và 10. Năm học 2023-2024, sách giáo khoa mới sẽ được triển khai ở lớp 4, lớp 8 và lớp 11. Năm học 2024-2025 sẽ triển khai ở lớp 5, lớp 9 và lớp 12.
3: Thưa quý vị, ngày hôm qua, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đưa bị cáo Vũ Ngọc Hà, sinh năm 1967 ở phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội ra xét xử phúc thẩm về tội, chống người thi hành công vụ. Theo hồ sơ vụ án, vào chiều 19 tháng 9 năm 2022, nhận được tin báo của Nhân dân về việc mất an ninh trật tự tại khu vực vỉa hè, số 46 phố Trần Nhật duật Tổ công tác công an phường Đồng Xuân, quận Hoàn Kiếm bao gồm anh Phạm Đức Huy, cán bộ công an phường và hai cán bộ tự quản là Phạm Quang Đán, Nguyễn Minh Phương đã xuống hiện trường giải quyết vụ việc. Tại hiện trường, tổ công tác ghi nhận sự việc Vũ Ngọc Hà say rượu, cầm điếu cày đi sang bàn bên cạnh. Có ba người đang ngồi xin thuốc lào. Do không xin được thuốc lào nên Hà đã dùng điếu cày đập vào đầu một người đang ngồi gây chảy máu. thấy vậy, ba người trên đã lao vào đánh nhau với Hà. Khi tổ công tác công an phường Đồng Xuân đến hiện trường thì hai người đã bỏ đi, còn lại anh Nguyễn Văn Trung và Vũ Ngọc Hà. Tổ công tác yêu cầu cả hai về trụ sở công an phường giải quyết. Khi đi đến khu vực lòng đường trước nhà số 8 phố Hàng Chiếu, Hà đạp anh Phạm Quang Đán khiến anh này ngã từ xe ô tô xuống đường. Ngay sau đó, anh Nguyễn Minh Phương đã khống chế Hà nhưng bị cáo, chống cự và cắn vào môi của nhân viên tự quản, gây chảy máu. Tổ công tác đã dừng xe, khống chế Hà và đưa về trụ sở công an phường làm việc. Tại trụ sở công an phường Đồng Xuân, Vũ Ngọc Hà chửi bới lăng mạ, xúc phạm tổ công tác và dùng tay đấm vỡ kính chắn bản trực ban Quá trình điều tra ban đầu, Hà không chấp hành hiệu lệnh, không làm việc với cơ quan công an. Tuy nhiên, về sau, Hà khai nhận là do có sử dụng rượu bia nên đã gây ra hành vi vi phạm pháp luật. Đối với các thương tích của hai cán bộ tự quản là Phạm Quang Đán và Nguyễn Minh Phương, các anh này không yêu cầu giám định thương tích và gia đình Vũ Ngọc Hà đã bồi thường chi phí khám chữa bệnh nên các nhân viên tự quản không yêu cầu khác về nhân sự. Với hành vi nêu trên, Vũ Ngọc Hà bị Tòa án Nhân dân quận Hoàn Kiếm tuyên phạt 15 tháng tù về tội chống người thi hành công vụ tại viện tòa sơ thẩm. Tại phiên tòa phúc thẩm, mặc dù bị cáo giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng lại không đưa ra được tình tiết gì mới làm căn cứ nên Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội quyết định bác kháng cáo của Vũ Ngọc Hà. Thưa quý vị, vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến
2: quý vị trong dòng chảy tin tức của truyền động Hà Nội chưa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những yêu cầu âm nhạc đến từ những quý vị thính giả thân yêu của FM96. Và hiện tại thì ngoại cũng có nhận được một yêu cầu âm nhạc của một thính giả với tên Facebook là Tiến Đạt với một ca khúc hết sức là đáng yêu và cũng đã từng rất là thu hút cộng đồng mạng ở trong buổi trưa ngày hôm nay. Xin mời quý vị sẽ cùng nhau lắng nghe ca khúc Gói nắng mang về với sự thể hiện của của Hoàng Dũng và Châu Bùi và ngày hôm nay thì lời nhắn của Tiến Đạt về quý vị thính giả cũng sẽ là mong rằng là trong buổi trưa của thứ sáu ngày hôm nay thì mong quý vị sẽ có thể thư giãn hơn và có thể là tiếp tục năng lượng để chúng ta chinh phục một buổi chiều ngày thứ sáu nữa và sẽ đến với thứ bảy và chủ nhật với thật nhiều những sự nghỉ ngơi và thư giãn sau một tuần làm việc. Còn ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc này nhé. Chính giả ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những thông tin quốc tế để tiếp tục dòng chảy tin tức của truyền động Hà Nội chưa. Thưa quý vị, hội nghị thượng đỉnh châu Âu kéo dài 2 ngày vừa được khai mạc cách đây ít giờ tại Bruxelles Với khách mời đặc biệt là Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres, trong ngày đầu hội nghị thượng đỉnh châu Âu làm cách nào để duy trì luật lệ quốc tế dựa trên hiến trường liên hợp quốc sẽ là nội dung được đưa ra thảo luận cùng với những vấn đề toàn cầu về khí hậu, liên hợp quốc sẽ là nội dung về di cư và an ninh lương thực. Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres tới thượng đỉnh châu Âu tham dự một hội nghị thường kỳ và không có vấn đề nào nổi trội gây chú ý đặc biệt. Phía châu Âu cũng như Liên hợp quốc mong muốn duy trì tinh thần hợp tác đa phương dựa trên hiến trương Liên hợp quốc, coi việc tôn trọng luật lệ quốc tế là công cụ đảm bảo hòa bình trên thế giới. Tổng thống Ukraine cũng sẽ tham dự từ xa phiên họp đầu tiên của hội nghị thượng đỉnh châu Âu lần này. Hội nghị diễn ra chỉ vài ngày sau chuyến thăm nga của chủ tịch Trung Quốc Tập cận bình. Lãnh đạo các nước châu Âu sẽ dành thời gian đánh giá những tác động từ chuyến thăm đó và bàn cách thúc đẩy một cuộc gặp cấp cao giữa Trung Quốc và Ukraine. Phiên họp tiếp theo sẽ là về tăng cường năng lực cạnh tranh của nền kinh tế châu Âu, điều chỉnh chính sách ngoại thường cho phù hợp với bối cảnh mới, đảm bảo nguồn năng lượng giá thấp và hạn chế nhập cư trái phép. Các vấn đề ngân sách và tài chính được sắp xếp trong phiên họp hôm 24 tháng 3 với sự hiện diện của Chủ tịch Ngân hàng Trung
3: ương châu Âu. Thưa quý vị, sáng ngày hôm qua, Quân đội Hoàng gia Campuchia và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc đã tiến hành cuộc diễn tập quân sự chung lần thứ 5 mang tên Rồng Vàng năm 2023. Cuộc diễn tập quân sự Rồng Vàng năm 2023 giữa lực lượng vũ trang Hoàng gia Campuchia và Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc PLA chính thức gai mạc tại tỉnh Kampong, Chanang, Vương quốc Campuchia. Cuộc diễn tập năm nay có chủ đề hoạt động đảm bảo an ninh trong các sự kiện trọng đại và cứu trợ nhân đạo của lực lượng vũ trang Campuchia và Trung Quốc. Cuộc diễn tập quân sự diễn ra trong 20 ngày, từ ngày 20 tháng 3 đến mùng 8 tháng 4, với sự tham gia của gần 900 binh sĩ Campuchia và Trung Quốc cùng nhiều khí tài quân sự như xe chuyên dụng, vũ khí hộ binh, thiết bị do thám, giò mìn, trang thiết bị y tế. Quân đội hai nước thống nhất mời các quốc gia thành viên Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á, ASEAN tham gia với tư cách là quan sát viên tại cuộc diễn tập rồng vàng lần thứ năm này cuộc tập trận chung giữa quân đội campuchia và trung quốc là một phần của cơ chế triển khai thực hiện khuôn khổ xây dựng cộng đồng chung vận mệnh campuchia trung quốc trong kỷ nguyên mới đã được thống nhất giữa thủ tướng campuchia hun sen và chủ tịch trung quốc tập cận bình Cuộc diễn tập quân sự rồng vàng giữa Campuchia và Trung Quốc được tiến hành từ năm 2016 nhằm trao đổi kinh nghiệm và nâng cao năng lực của quân đội hai nước trong các hoạt động nhân đạo, cứu hộ thảm họa và chống khủng bố trong khuôn khổ Liên Hợp Quốc và được duy trì thường niên trong các năm 2018, 2019 và 2020. Thưa quý vị, ngày hôm qua, hàng trăm nghìn người sẵn sàng đình công và tham
2: gia biểu tình ở Pháp sau khi Tổng thống Emmanuel Macron tuyên bố sẽ tiếp tục cải cách lương hưu. Các cuộc biểu tình phản đối sự luật nâng tuổi nghỉ hưu lên 64 tuổi thêm 2 năm, vốn không được lòng dân, làm bùng phát tức giận leo thang trên khắp nước Pháp, đã thu hút số lượng người tham gia khổng lồ trong những cuộc biểu tình đình công do các công đoàn tổ chức kể từ tháng 1 năm nay. Các công đoàn lao động ở Pháp cho biết, ngày đình công toàn quốc thứ 9 hôm 23 tháng 3 sẽ thu hút số người tham gia khủng khiếp, Tổng thống Macron đã hứng chịu phản ứng tức giận từ các công đoàn và đảng đối lập vào ngày 22 tháng 3 khi ông từ chối lời kêu gọi của họ, yêu cầu ông lưu tâm đến sự tức giận ngày càng tăng của dân chúng. Felix Mastin, lãnh đạo công đoàn CGT theo đường lối cứng rắn cho biết phản ứng tốt nhất mà chúng tôi có thể đưa ra cho Tổng thống là có hàng triệu người đang đỉnh công và xuống đường biểu tình.
3: Thưa quý vị, mới đây các nhà khoa học Nhật Bản đã khiến cả thế giới phải bất ngờ khi công bố thông tin đã có thể tạo ra... Chuột con từ hai chuột đực. Đây được coi là một bước phát triển mở ra khả năng sinh sản hoàn toàn mới. Giới chuyên gia đánh giá, thông tin rất đáng hứa hẹn. Tuy nhiên, vẫn còn đó những băn khoăn trước một công nghệ quá mới mẻ và cần đào sâu tìm hiểu. Trước đây, các nhà khoa học đã từng tạo ra chuột con về mặt kỹ thuật từ hai chuột đực thông qua một chuỗi các bước phức tạp, bao gồm cả kỹ thuật di chuyển. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên chứng được nuôi cấy từ tế bào con đực và đánh dấu một bước tiến đáng kể các tế bào da của con đực được lập trình lại thành trạng thái giống như tế bào gốc trải qua một chuỗi quy trình phức tạp để từ tế bào da mang tổ hợp nhiễm sắc thể XY biến thành tế bào trứng với nhiễm sắc thể XX. Khi trứng này được thụ tinh với tinh trùng bình thường, các nhà khoa học đã thu được khoảng 600 phôi dẫn đến sự ra đời của bảy chuột con. Những con chuột con có vẻ khỏe mạnh, có tuổi thọ bình thường và tiếp tục sinh con khi trưởng thành. Ông Kashiho Achi, tác giả nghiên cứu tại Đại học Kyushu Nhật Bản cho biết đây là trường hợp đầu tiên tạo ra tế bào trứng của động vật có vú từ tế bào con đực và chúng tôi kỳ vọng công nghệ này có thể áp dụng ở người trong khoảng 10 năm nữa
2: thưa quý vị vừa rồi là những thông tin quốc tế mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục tiếp theo mà hồng hạnh và thu thảo đã chuẩn bị đó chính là khám phá hà nội thưa quý vị ngày hôm nay thì cũng đã là ngày thứ sáu rồi và chỉ là một ngày nữa thôi thì chúng ta sẽ đến hai ngày cuối tuần là thứ bảy và chủ nhật ừ. và trong những ngày này thì chúng ta cũng hãy thử là mình tạm gác lại những công việc này tạm gác lại những bộn bề ngoài kia để có thể là dành thời gian chúng ta sẽ cùng nhau thư giãn để giúp cho bản thân có thể là có lại những cái nguồn năng lượng sau một tuần dài làm việc và vì thế mà chúng ta cũng có thể là cùng nhau tìm hiểu về những cái địa điểm mà rất cần Hà Nội chẳng hạn để Đã giúp do chúng này. ta có thể là thay đổi không khí xem sao vậy thì ngày hôm nay hãy cùng với Hồng Hạnh và Thu Thảo tìm hiểu về làng gốm Bát Tràng chứ danh đất
3: Việt và đây cũng sẽ là một gợi ý vô cùng thú vị cho quý vị trong cuối tuần này. Nè vâng ạ. Nếu như mà trong hai ngày cuối tuần thứ bảy và chủ nhật, à, quý vị thính giả chúng ta vẫn đang lăn tăn là không biết là cuối tuần này ừ. mình có thể đến địa điểm nào để có thể trải nghiệm những hoạt động thật là thú vị cùng với bạn bè, gia đình hay là người thân của mình không thì làng gốm Bát Tràng cũng có thể là một địa điểm mà quý vị thử lưu tâm nhé. Nhắc đến làng gốm Bát Tràng lâu đời ở Việt Nam thì đây cũng chính là một làng nghề truyền thống lâu đời. Làng gốm Bát Tràng là nơi lưu giữ những nét văn hóa truyền đời của Hà Nội và đây cũng chính là một trong những nguồn cung cấp đồ gốm xứ có thể gọi là lớn nhất Việt Nam trải qua những thăng trầm của thời gian làng gốm Bát Tràng ngày nay cũng là một địa điểm rất là hấp dẫn ở Hà Nội thu hút nhiều người muốn tìm hiểu về kỹ nghệ làm gốm cũng như là mua về nhà những sản phẩm gốm xuất sắc nhất tại đây và nếu như mà quý vị chúng ta chưa từng đến làng gốm Bát Tràng thì có thể dành những ngày cuối tuần này à, để đi trải nghiệm thử những hoạt động ở đây và Trước khi mà quý vị chúng ta lên một kế hoạch cụ thể cho làng gốm Bát Tràng thì hãy cùng với Thu Thảo và Hồng Hạnh chúng ta tìm hiểu về những uh, điều thú vị về làng gốm này và những hoạt động mà quý vị chúng ta có thể trải nghiệm tại đây nhé. Đầu tiên
2: thì chúng ta hãy cùng nhau ngược dòng lịch sử để tìm hiểu này về những quá trình phát triển của làng nghề này quý vị nhá. Theo đại Việt sử ký toàn thư và dư địa chí của Nguyễn Trãi thì làng gốm Bát Tràng được hình thành từ thời Lý nằm ở tả ngạn sông Hồng, nay thuộc huyện Gia Lâm Hà Nội. Sau hơn 500 năm tồn tại và phát triển, làng gốm bát tràng ngày nay đã trở thành trung tâm sản xuất gốm sứ có quy mô vô cùng chuyên nghiệp, với nhiều công ty lớn được thành lập bên cạnh những đơn vị sản xuất nhỏ theo hộ gia đình. Dẫu vậy thì ngôi làng vẫn giữ được nét văn hóa truyền thống đáng quý và giá trị nghệ thuật được đặt vào từng sản phẩm. Ngoài các mặt hàng phục vụ đời sống tâm linh, cúng bái của người Việt, những lò gốm ở bát tràng còn làm ra những sản phẩm tiêu dùng, trang trí, trưng bày với mẫu mã, kiểu dáng và chất liệu hiện đại. Những tuyệt phẩm gốm bát tràng hiện nay thì đã có mặt khắp nơi trên thị trường Việt Nam và còn được xuất khẩu sang nhiều nước như châu Âu hay châu Á. Điều thú vị nhất khi đến với làng gốm bát tràng chính là chúng ta sẽ được xem các nghệ nhân thực hiện quy trình chế tạo gốm hết sức là cầu kỳ Ngoài ra thì chúng ta sẽ còn được trực tiếp trải nghiệm để làm ra những sản phẩm gốm mà mình yêu thích nữa. Vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu là, vậy thì địa chỉ của làng gốm Bát Tràng sẽ là ở đâu? Làng gốm Bát Tràng thì nằm tại xã Bát Tràng, bao gồm thôn Giang Cao và thôn Bát Tràng thuộc huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội. Theo các ghi chép lịch sử thì khi nhà Lý rời đồ từ Hoa Lư về Thăng Long, dân Bát Tràng đã di cư theo. Khi đến gần Kinh Đô, Thấy vùng đất bồi ven sông Hồng màu mỡ, họ đã quyết định định cư ở đó và cùng nhau tạo ra nghề làm gốn. Sau nhiều lần thay đổi địa giới hành chính thì đến năm 1964, xã Bát Tràng đã chính thức được thành lập. Làng gốm Bát Tràng cũng bắt đầu ổn định và
3: phát triển hơn từ đó. Làng gốm Bát Tràng thì cách trung tâm Hà Nội khoảng 10km thôi ạ, cho nên là quý vị rất có thể dễ dàng đến đây bằng xe cá nhân hoặc là xe công cộng. Và xe buýt cũng chính là một phương tiện công cộng tiện lợi và ít tốn kém nhất để di chuyển đến Bát Tràng với lộ trình như sau. Đầu tiên là quý vị chúng ta nếu như có lựa chọn xe buýt là phương tiện công cộng để di chuyển, thì quý vị lên xe buýt số 34 tuyến Mỹ Đình Gia Lâm và xuống xe tại điểm rừng Trần Nhật Duật. Tiếp tục đi xe buýt số 01 hoặc là 02 để đến bến Trung Chuyển Long Biên. Bắt xe buýt 47 để đi Bát Tràng và xe sẽ dừng tại cổng làng. Đấy là nếu như quý vị đi xe buýt Chúng ta sẽ phải lên hơi nhiều chuyến một chút Còn nếu mà quý vị lựa chọn ô tô hoặc xe máy thì nếu như mà quý vị chúng ta di chuyển từ trung tâm thành phố Hà Nội thì nên chọn hướng đi qua cầu Long Biên hoặc cầu Trương Dương bởi vì, vì tuyến đường này sẽ có khá là nhiều cây cối, khá là mát mẻ rất là phù hợp để chúng ta di chuyển vào mùa hè này Và đi qua hết cầu thì quý vị chúng ta sẽ phải tiếp tục đi theo dọc đường đê Sông Hồng là sẽ đến cổng làng Bát Tràng Và đây chính là hai phương thức mà quý vị chúng ta có thể lựa chọn để di chuyển tới làng gốm Bát Tràng về làng Cố Mát Tràng thì sẽ không thu phí tham quan quý vị nhé. Quý vị chỉ phải trả tiền nếu như có mua sắm này ăn uống hay tham gia các hoạt động trong xưởng gốm ở đây thôi. Và quý vị có thể thoải mái ăn trưa ở làng Cố Mát Tràng, giá cả cũng rất là phải chăng, chỉ khoảng là từ 25.000 cho đến 30.000 đồng một phần. Phí chơi trong xưởng cốm trung bình sẽ là 10.000 đồng một người. Và nếu như quý vị chúng ta mua thêm tượng để tô vẽ thì giá sẽ dao động từ 5.000 đến 15.000 đồng một sản phẩm nhé và ở đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng sẽ có
2: rất là nhiều địa điểm để vui chơi và nếu mà chúng ta đến thăm bát tràng thì cũng đừng quên là hãy bỏ túi một vài những địa điểm sau đây để chúng ta có thể dễ dàng lên một lịch trình chi tiết của mình nhé đầu tiên thì đó chính là làng cổ bát tràng thưa quý vị dạo quanh khu vực làng cổ đi dọc đường đê hay là lên vào những con ngõ nhỏ là một trong những điều thú vị khi đến làng gốm bát tràng những dàn phơi gốm dọc đường làng những bức tường phủ rêu công làng sân đình và cột đá chắc chắn sẽ làm nên những bức hình đậm chất tệ cho quý vị. Tiếp đến chính là chợ gốm. Cho dù chúng ta có nhu cầu mua sắm hay không, thì chúng ta cũng nên là thử đi một vòng chợ gốm Bát Tràng. Khu chợ rộng 6.000 mét vuông này thì bày bán rất nhiều những sản phẩm gốm xứ, từ đồ trang trí mỹ nghệ này, quà lưu niệm cho đến đồ tiêu dùng, hay là tiểu cảnh non bộ. Chúng ta hoàn toàn có thể là sở hữu một món đồ từ chợ gốm Bát Tràng với mức giá vô cùng vừa với cả túi tiền của mình. Ừ. Tiếp theo thì chắc chắn rồi, đây là một điều mà Hồng hạnh rất là khi mà đến với làng gốm bát tràng đó chính là trực tiếp được trải nghiệm làm gốm. Sau khi mà chúng ta dạo chơi trong chợ thì có thể là ra phía cổng chợ và đăng ký chơi làm gốm với giá cũng hết sức là phải chăng thôi là 10.000 đồng cho một lượt. Với chiếc bàn gốm xoay và được chỉ dẫn tận tình về cách tạo hình này tạo mẫu chúng ta đã có thể là thử tài nạn gốm và sáng tạo theo ý của mình. Sau khi chế tạo xong thì nếu mà chúng ta muốn nung cho ra những sản phẩm hoàn thiện để làm kỷ niệm thì chi phí trả thêm thì cũng chỉ là từ 40.000 đồng cho đến 60.000 đồng mà thôi. Ừ. Tiếp theo đó thì chúng ta cũng có thể là tham quan nhà cổ Vạn Vân hay
3: là bảo tàng của Mát Tràng nữa. Dạ vâng thưa quý vị ẩm thực thì ở làng gốm Bát Tràng cũng rất là nhiều. Quý vị đến đây không chỉ có đặc sản là đồ gốm đâu mà dạy con được biết đến với rất nhiều món ăn đặc sắc ở đây ví dụ như là món canh măng mực một món ăn rất là nổi tiếng ở làng gốm Bát Tràng và sản phẩm ở làng gốm Bát Tràng thì cũng đã nổi tiếng chúng ta không cần phải nói quá nhiều rồi được tạo nên bởi rất là nhiều công đoạn như là tạo cốt gốm và họa tiết và sau đó là phủ men và những sản phẩm của Bát Tràng. Sẽ luôn có chất riêng và nổi bật với lớp men sáng bóng, họa tiết sắc nét và độ bền cao, không lo bị hỏng hay vỡ nét qua thời gian Quý vị chúng ta có thể mua những sản phẩm tại làng gốm bát tràng nếu như có cơ hội tới đây để trải nghiệm Mua về làm quà để tặng cho gia đình người thân cũng rất là ý nghĩa nhé và thưa quý vị
2: vừa rồi thì chính là khám phá Hà Thành khi mà chúng ta đã cùng nhau vi vu trên làn sóng FM96 để đến với làng gồm bát tràng Mong rằng thông qua những chia sẻ vừa rồi thì quý vị cũng đã có thể là thêm cho mình một địa điểm vô cùng thú vị rất gần Hà Nội để chúng ta có thể trải nghiệm cùng bạn bè và người thân trong những ngày cuối tuần sắp tới Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với không gian âm nhạc cùng với FM96 và chỉ một vài phút nữa thôi thì Hồng Hạnh và Thu Thảo sẽ quay trở lại đồng hành cùng với quý vị trong khung giờ thứ hai Xin mời quý vị sẽ cùng đến với ca khúc Nhớ về Hà Nội với sự thể hiện của ca sĩ Văn Mai Hương
4: Dù có đi bốn phương trời Lòng vẫn nhớ về Hà Nội Hà Nội của ta Cu độ yêu dấu một thời đàn bu một thời hoa đặt ứng dụng
0: trên mọi thiết bị của sau đây chuyển động Hà Nội Trưa chuyển động Hà Nội Trưa
2: Quý vị thính giả, chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc nhớ về Hà Nội và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khung giờ thứ hai của chuyển động Hà Nội trưa khung giờ từ 11 giờ đến 12 giờ và ngay bây giờ chúng tôi xin gửi đến quý vị những thông tin chi tiết Thưa quý vị, Ủy viên Bộ Chính trị Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Trần Tuấn Anh sáng hôm qua đã làm việc với Ban Thường vụ Tình ủy Bắc Cạn về sơ kết 5 năm thực hiện chỉ thị số 13 ngày 12 tháng 2 năm 2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng. Nhấn mạnh mục tiêu trung ương đề ra giai đoạn 2030, tầm nhìn 2045, tỷ lệ che phủ rừng ổn định ở mức 42%, nâng cao năng suất, chất lượng rừng. Riêng vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 54 đến 55%, đến năm 2045 là vùng phát triển xanh, bền vững và toàn diện, hình mẫu phát triển xanh của cả nước. Đồng chí Trần Tuấn Anh đề nghị tỉnh Bắc Cạn nghiên cứu triển khai một số nhiệm vụ giải pháp quan trọng như tiếp tục giả soát, bổ sung, bàn hành mới chương trình, kế hoạch, đề án để tiếp tục thực hiện chỉ thị số 13 trên địa bàn tỉnh, tập trung xử lý các vấn đề nóng, tồn đọng trong thực tiễn cuộc sống, có các giải pháp căn cơ để duy trì và nâng cao bền vững tỷ lệ che phủ rừng trên địa bàn tỉnh, thực hiện tốt các giải pháp về an sinh xã hội, tạo việc làm bền vững cho người dân khu vực có rừng.
3: Ngày hôm qua, Bí thư Trung ương Đảng trưởng ban tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đã dự hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết Trung ương 8 khóa 11 về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới do tỉnh ủy Hải Dương tổ chức. Ghi nhận và đánh giá cao kết quả bước tiến của Hải Dương, đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cho rằng những thời gian tới, Hải Dương cần tiếp tục quán triệt sâu sắc, tạo sự thống nhất nhận thức, ý chí và hành động của cấp ủy Đảng chính quyền và đoàn thể các cấp để thực hiện hiệu quả chủ trương đường lối của Đảng về bảo vệ Tổ quốc được nêu trong nghị quyết đại hội 13 của Đảng. Hải Dương cần nâng cao năng lực nghiên cứu dự báo, tham mưu chiến lược toàn diện để xuất các chủ trương giải pháp đúng và kịp thời, chú trọng kiểm tra giám sát, sơ kết tổng kết, nghiên cứu bổ sung, phát triển lý luận về quốc phòng an ninh. Đồng thời, tập trung xây dựng củng cố vững chắc tiềm lực thế trận, lực lượng trong khu vực phòng thủ toàn diện về chính trị tinh thần, quân sự, an ninh kinh tế, văn hóa xã hội, khoa học và công nghệ, đối ngoại với nhiều cách làm mới. Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa cũng lưu ý tỉnh Hải Dương chủ động nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, gắn kết chặt chẽ giữa các lực lượng và phát huy lực lượng nòng cốt để tạo ra thế trận bảo vệ tổ quốc trong tỉnh mới thưa quý vị lễ tôn vinh và trao giải thưởng gương mặt trẻ
2: Việt Nam tiêu biểu năm 2022 vừa diễn ra tối qua tại Hà Nội. 10 gương mặt xuất sắc nhất trao giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2022 và người và 10 gương mặt trẻ Việt Nam triển vọng năm 2022 thuộc 9 lĩnh vực, trong đó lĩnh vực học tập có hai đề cử được hội đồng bỏ phiếu. Với những câu chuyện giàu cảm hứng, những gương mặt trẻ Việt Nam không chỉ thể hiện được bản lĩnh, ý chí tiên phong trong mọi mặt của đời sống xã hội mà còn không ngừng nỗ lực phát huy sáng tạo để đóng góp vào sự phát triển và hiện thực hóa khát vọng hùng cường của đất nước. Giải thưởng gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhằm ghi nhận, tôn vinh những điển hình thanh niên tiêu biểu
3: dưới 35 tuổi có thành tích nổi trội xuất sắc trên các lĩnh vực. Thưa quý vị, số ca mắc cúm A đang được ghi nhận gia tăng đã có trường hợp bội nhiễm và từ 2 đến 3 virus hoặc vi khuẩn, bác sĩ Phan Thị Thu Minh, Phó khoa Nhi bệnh viện Đa khoa Tâm Anh Hà Nội cho biết. Viêm não là biến chứng nguy hiểm gây ra cúm, chiếm từ 3 đến 6% trường hợp với biểu hiện là tổn thương thần kinh trung ương ở trẻ nhỏ dưới 2 tuổi. Nếu mắc cúm không được phát hiện và điều trị kịp thời thì viêm não sẽ là biến chứng nguy hiểm thường được ghi nhận. Trẻ có nguy cơ phải thở máy ở phòng chăm sóc đặc biệt, điều trị loại thuốc tốn kém chi phí và thời gian của phụ huynh. Viêm não do cúm sẽ thường xuất hiện vào ngày thứ hai đến thứ ba sau sốt cao, từ 39 đến 40 độ C. Nếu xử lý tình trạng sốt không tốt, trẻ sẽ có triệu chứng nhiễm khuẩn thần kinh như buồn nôn, nôn mê, co giật. Và thưa quý vị, vừa rồi là một số những thông tin trong khung giờ tiếp theo từ 11 giờ tới 12 giờ được cập nhật bởi biên tập viên Thu Vân. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của truyền động Hà Nội FM 96.
1: Cô okay. con
4: xây lại càng bay lên cao Dường như với tới muôn đám mây đang ngoài trôi lững là những ngọn đèn đường tìm nhỏ bé cả thiên đường ngàn sao lấp lánh cả bầu trời giờ chỉ riêng cho anh và em Rồi bàn tay khẽ nằm lấy những vô tình không ai, rồi lòng anh khẽ ấm ấm như ly cà phê sữa thơm Ngồi bên em mà tìm bối rối Thời gian ơi đừng trôi nhanh quá Để anh giữ lấy từng phút giây được bên em Và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi Cứ ngày thơ hiền như anh trăng Chỉ là do ánh mắt một người cho anh ngày ngó cá đèn và anh cũng muốn được ôm lấy em. Đêm mai mai cho che suốt đời. Có lẽ nào tình sẽ không bao giờ đổi thay. Lòng anh khẽ ấm áp nhưng vô tình không ai hay. Rồi lòng anh khẽ ấm áp như ly cà phê sữa thơm. Người bên em mà tim bối rối. Thời gian ơi đừng trôi nhanh quá. Để anh giữ lấy từng phút giây được bên em. Và anh chỉ muốn. Do ánh mắt một người làm cho anh ngây ngóc cả đêm và anh vẫn muốn được ôm lấy em để mãi mãi cho trẻ suốt đời có thể nào tình sẽ không bao giờ đổi thay và anh chỉ muốn nhìn em mãi thôi cứ ngây thơ hiện như anh trăng. chỉ là do ánh mắt một người làm cho anh ngây ngốc cá đêm Và anh chỉ muốn được ôm lấy em Để mãi mãi chờ che suốt đời
0: Chuyến bay mang số hiệu fm96 hãy thư giãn chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường
1: hãy giữa sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024
2: 377366 8 thưa quý vị thính giả chúng ta đã vừa lắng nghe ca khúc bay giữa ngân Hà với sự thể hiện của anh Tú và bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một tiểu mục là cà phê trưa cùng với Hồng Hạnh và thu thảo quý vị nhé Thật ra thì không biết là đã bao giờ quý vị cảm thấy rằng trong một mối quan hệ mà cảm thấy rằng mình không được yêu thương hoặc là nghe người ấy than phiền rằng là chúng ta không đủ quan tâm đến họ dù thực tế chúng ta vẫn rất cố gắng bày tỏ. Nếu mà đã từng trải qua tình huống trên thì rất có thể quý vị đang nói đến những ngôn ngữ tình yêu khác nhau. Việc tìm hiểu các loại ngôn ngữ tình yêu thì không chỉ giúp chúng ta có thể là hiểu đối phương muốn gì mà còn là công cụ để chúng ta nhìn vào mong muốn của bản thân trên những phương diện tình cảm. Và theo như là Gary Chapman thì ngôn ngữ tình yêu sẽ bao gồm 5 loại ngôn ngữ gồm lời khẳng định, hành động giúp đỡ, quả tặng, thời gian chất lượng và cử chỉ âu yếm Để hiểu ngôn ngữ của mình và học nói ngôn ngữ của người khác thì cần nhiều quan sát và nỗ lực Vì vậy mà chúng ta cũng không nên là áp dụng dập khuôn ngôn ngữ tình yêu vào mọi mối quan hệ Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu và giải mã 5
3: loại ngôn ngữ trong tình yêu quý vị nhé Dạ vâng ạ, việc mà chúng ta tìm hiểu các loại ngôn ngữ tình yêu á, không thể không chỉ giúp bạn hiểu đối phương muốn gì đâu mà sẽ còn là một công cụ để chúng ta nhìn vào mong muốn của bản thân trên phương diện tình cảm nhiều hơn, xem là mình đang muốn gì và mình thực sự cần gì nữa. Vậy thì nguồn gốc của ngôn ngữ tình yêu là gì? Cha đẻ của cụm từ ngôn ngữ tình yêu là tác giả Gary Chapman, ông là một diễn giả, tiến sĩ tham vấn hôn nhân nổi tiếng với cuốn sách đó là The Five Love Language xuất bản lần đầu năm 1992 và trong cuốn sách này thì Chapman đã đề cập đến 5 ngôn ngữ tình yêu thường gặp mà Hồng hạnh cũng đã vừa chia sẻ thưa quý vị. Đầu tiên, đó chính là lời khẳng định. Tiếp theo là hành động giúp đỡ. Thứ ba là quà tặng, thứ tư là thời gian chất lượng và cuối cùng đó là cử chỉ âu yếm. Và điều đáng nói là xác suất để những người yêu nhau có cùng 100% ngôn ngữ tình yêu là rất hiếm và Hầu như là không có Và theo Very Well Mind, điều này chính là nguyên do Đã dẫn đến rất nhiều hiểu lầm và sự xa cách về lâu dài Trong một mối quan hệ nếu như chúng ta không thực sự thấu hiểu nhau Dù đã tồn tại gần 30 năm Thế nhưng lý thuyết của Gary Chapman vẫn mang tính thời đại Và trở thành một nền tảng cho nhiều khóa học về tình yêu Cũng như là hôn nhân ở trong thời đại ngày hôm nay Vậy thì đặc điểm của 5 ngôn ngữ tình yêu đó là gì? Hãy cùng với Thu Thảo và Hồng Mạnh chúng ta cùng tìm hiểu ngay sau đây và thưa quý vị có thể thấy
2: rằng là ngôn ngữ tình yêu thì chúng ta sẽ hầu hết chúng ta sẽ đều có đủ năm ngôn ngữ tình yêu. Tuy nhiên thì mỗi người sẽ có từ một hoặc là hai ngôn ngữ nổi trội và các ngôn ngữ tình yêu sẽ được thể hiện như sau. Đầu tiên là lời khẳng định. Đây chính là cách để chúng ta thể hiện tình cảm thông qua lời yêu thương, khen ngợi hoặc là sự đánh giá cao. Ừ. Cụ thể là người có ngôn ngữ tình yêu này thì sẽ thích những lời động viên tinh thần, những câu nói khẳng định tình cảm như là em yêu anh hay là anh cố gắng lên hay là hôm nay trông em rất xinh đẹp và cảm ơn em về bữa ăn rất ngon. Ngoài ra thì việc nhắn tin thường xuyên hay là có những tương tác trên mạng xã hội cũng là điều mà nhóm này cực kỳ quan tâm. Để nói về ngôn ngữ tình yêu này thì bạn hãy tìm những điểm mà bạn cảm thấy không phục ở đối phương và thể hiện điều đó bằng câu chữ hay lời nói chân thành. Từ đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là cái cách thể hiện tình cảm thông qua lời yêu thương này thì sẽ khá là phù hợp với... Những gọi là những bạn nữ đúng không ạ Khi mà các Được bạn rồi. nữ luôn luôn mong muốn rằng là những người bạn nam của mình Sẽ có thể thể hiện tình cảm của mình thông qua những lời nói Và từ đây chúng ta cũng có thể thấy rằng Đây cũng sẽ là một nhóm rất là
3: nổi trội và khá là phổ biến ừ. Tuy nhiên có một nhóm tiếp theo không giống với nhóm trên nha Là một người gần như là có ngôn ngữ tình yêu đi ngược lại Với cả là lời khẳng định Đó chính là ngôn ngữ tình yêu hành động giúp đỡ Và ngôn ngữ tình yêu chính là hành động giúp đỡ sẽ cảm thấy được yêu khi nhận được sự hỗ trợ cụ thể Bởi vì chính họ cũng có xu hướng nói ít và làm nhiều trong các mối quan hệ Thế nên là thay vì là họ sẽ dùng những lời khẳng định như là Hồng Hạnh vừa nói Ví dụ như là em yêu anh, anh cố gắng lên hay là ngày hôm nay trông anh, trông em thật là xinh Ví dụ như vậy thì họ sẽ thay vào đó là họ hành động Chìa khóa để chinh phục những người này đó là tìm ra điều mà họ muốn bạn làm cho họ và thực hiện chúng đều đặn đó có thể là những hành động rất nhỏ thôi Ví dụ như là dọn dẹp nhà cửa này Xoa bóp phai cái trong một ngày làm việc dài Rửa chén rồi là bát đĩa Sau giờ cơm Đó là những việc tuy là nhỏ thôi Thế nhưng mà cũng là một cách để chúng ta uh, Chinh phục những người mà có ngôn ngữ tình yêu Đó là hành động giúp đỡ uhm, Vậy thì tiếp đến chúng ta sẽ cùng đến với, với một ngôn ngữ tình yêu tiếp theo
2: Đó chính là ngôn ngữ quà tặng Khi mà chúng ta nói ra ngôn ngữ này Thì một số người sẽ rất là dễ Có thể là có cái hiểu lầm uhm. Khi mà chúng ta nhắc để ngôn ngữ quà tặng khi mà chúng ta nghĩ rằng là cứ cần phải có quà tặng thì chúng ta mới thể hiện tình yêu nhưng mà thực ra thì với nhóm ngôn ngữ này thì thực chất không phải như vậy những người mà có ngôn ngữ thư là ngôn ngữ tình yêu thì sẽ thường xem quà tặng chính là những cách để chúng ta có thể thể hiện tình yêu nhưng mà thực ra thì điều họ trân quý không phải là giá trị của món quà mà chính là công sức chuẩn bị của người tặng thay vì chúng ta lựa chọn một món quà đắt tiền thì hãy quan sát xem là đối phương muốn nhận những món quà gì và làm họ bất ngờ vì điều đó món quà tốt nhất thì chính là món quà được đón nhận một hoa một cuốn sách hay bất kể thứ gì cũng có thể nói lên tình yêu của bạn miễn là đối phương thích. Từ đây thì chúng ta có thể thấy rằng là đôi lúc là những người phụ nữ rất là mong muốn có những món quà thì không phải là chỉ là họ mong muốn là có những món quà vật chất đâu mà quan trọng nhất là họ thích cái cách mà đối phương đã chuẩn bị và tìm hiểu về họ thích cái món quà đấy như thế nào và cái cảm giác
3: mà được đối phương quan tâm đến từng chi tiết nhỏ nhất mới chính là điều cảm thấy họ hạnh phúc. Dạ vâng ạ. Tiếp theo nữa, một ngôn ngữ tiếp theo mà chúng tôi muốn chia sẻ đó là thời gian chất lượng. Và đây chính là thời gian mà bạn dành trọn vẹn sự chú ý cho người đó. Đối với một số người thì không điều gì cảm thấy là làm họ được yêu hơn là khoảnh khắc mà hai người thực sự mở lòng ngồi bên cạnh nhau và trò chuyện cùng với nhau. Ở trong cái thời điểm dịch Covid-19 bùng phát trước đây thì có rất là nhiều cặp đôi ở ở cùng một nhà hai tư trên bảy. Thế nhưng mà không phải là ai cũng có thời gian chất lượng này. Và nếu như mà Quý vị chúng ta đang trong một mối quan hệ tìm hiểu hoặc là yêu đương á Nếu như hai người ngồi cùng một bàn ăn cùng xem tivi Thế nhưng mà thi thoảng thì lại cầm một chiếc điện thoại lên và trả lời tin nhắn hay chơi game Thì chắc chắn đó không phải là cách để chúng ta thể hiện ngôn ngữ thời gian chất lượng rồi Và đó chỉ là khoảng thời gian mà chúng ta tự dành cho những hoạt động của mình mà thôi Chứ không thực sự dành khoảng thời gian đó để cùng nhau làm việc, cùng nhau hoạt động Và chia sẻ tất cả những điều mà mình muốn nói cùng với nhau Và tiếp đến đó chính là nhóm người có ngôn ngữ tình yêu là cử chỉ âu yếm
2: Thật ra thì rất nhiều người khi mà nghe đến nhóm ngôn ngữ là cử chỉ âu yếm thì cũng khá là bất ngờ Bởi vì thường thì những cặp đôi yêu nhau thì ai cũng sẽ muốn là gần bên nhau Và có những cử chỉ là yêu thương và âu yếm với nhau Nhưng mà thực ra nếu mà chúng ta xét kỹ thì sẽ thấy rằng là có những nhóm người thì họ không muốn thể hiện tình cảm quá nhiều nơi đông người và những nhóm người thì lại rất là thích thể hiện tình cảm nơi đông người và có những nhóm người thì sẽ có một cái từ gọi là hay thích ở gần người yêu hơn đó thì đây sẽ chính là những nhóm người thuộc ngôn ngữ tình yêu là cử chỉ âu yếm thưa quý vị những người có ngôn ngữ này thì sẽ cảm nhận tình yêu thông qua sự tiếp xúc với cơ thể như là nắm tay Ôm, hôn và gần gũi nhau Tùy thuộc vào mức độ thân thiết và sở thích Thì chúng ta cũng nên dành thời gian Để khám phá những cử chỉ phù hợp với cả hai bạn Từ đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng thì Uh, sẽ có rất nhiều loại ngôn ngữ tình yêu khác nhau nhưng mà khi mà chúng ta tìm hiểu ra thì mới thấy rằng hóa ra ngôn ngữ tình yêu là một điều rất quan trọng mà nếu chúng ta không tìm hiểu thì đôi lúc
3: chúng ta sẽ thiếu được cái sự tinh tế trong cái mối quan hệ tình yêu giữa cả hai. Dạ vâng ạ. Vậy thì để mối quan hệ của hai bạn có thể có thể trở nên bền chặt này, gần gũi, gắn bó và thân thiết và thấu hiểu nhau hơn thì hãy thử đi tìm ngôn ngữ tình yêu của chính mình để xem là mình với người đó có phù hợp hay không. Và quý vị chúng ta cũng có thể khám phá ngôn ngữ tình yêu của mình Thông qua ba câu hỏi mà hãy tự đặt ra và trả lời cho chính bản thân mình Đầu tiên đó là bạn thường thể hiện tình yêu bằng cách nào? tiếp theo bạn thường phàn nàn về điều gì trong một mối quan hệ và cuối cùng đó là bạn hay yêu cầu đối phương làm gì cho mình và bằng cách trả lời ba câu hỏi vừa rồi và nếu như quý vị chúng ta đã có đáp án thì có lẽ là cũng đã tìm ra được ngôn ngữ tình yêu cho riêng bản thân mình hãy quan sát cách mà chúng ta thể hiện tình cảm đánh giá cũng như là cách mà chúng ta mong muốn những điều gì ở người khác và đồng thời liệt kê ra những điều mà khiến chúng ta không vui cũng chính là một cách để quý vị chúng ta xác định ngôn ngữ tình yêu và quý vị chúng ta cũng có thể tìm hiểu đối phương với phương pháp tương tự. Và khi mà chúng ta hiểu được ngôn ngữ tình yêu của chính mình á và của cả đối phương mà người mà chúng ta đang tìm hiểu nữa cũng là một cách để gắn kết hai bạn lại với nhau. Và tiếp đến thì chúng ta cũng sẽ...
2: Thường hay đề ra những cái câu hỏi như là Vì sao mà các cặp đôi chúng ta nên Hiểu ngôn ngữ của nhau? Tại sao mà chúng ta Cứ hãy là yêu nhau, tìm hiểu nhau bình thường thôi Mà lại cần phải để ý đến những cái ngôn ngữ tình yêu Nhưng mà như đã đề cập ở trên Thì một trong năm ngôn ngữ tình yêu sẽ tạo cho chúng ta Những cảm xúc sâu sắc hơn So với những điều còn lại Do đó mà việc học nói lên ngôn ngữ của nhau Và luôn phiên thay đổi sẽ giúp cả hai Luôn cảm thấy yêu và được yêu Từ đó giúp cải thiện tình cảm Ngoài ra thì bày tỏ tình cảm với người khác Theo cách họ mong muốn thì cũng đồng là bạn đang tập trung vào nhu cầu của họ hơn bản thân mình và sự thông cảm vị tha sẽ luôn là một trong những yếu tố làm nên một mối ừ. quan hệ lành mạnh. Từ đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng năm ngôn ngữ tình yêu có thể là công cụ hỗ trợ bạn và người ấy có thể giao tiếp tốt hơn Vì vậy mà thật ra thì đây chắc chắn là cũng không phải là công thức chung cho bất cứ một tình yêu bền vững nào cả ừ. Mỗi cặp đôi sẽ đều có những hành trình khác nhau và những ngôn ngữ trên cũng sẽ thay đổi theo hoàn cảnh và thời gian Thay vì chúng ta là ứng dụng dập khuôn thì chúng ta cũng nên thường xuyên trò chuyện
3: và điều chỉnh thói quen để có thể giữ gìn hạnh phúc của mình Dạ vâng ạ, Thu Thảo đã từng đọc được một câu như thế này nếu như mà chuyện thấu hiểu nhau nó đơn giản đến như thế Thì có lẽ là trên thế giới này hàng ngày đã không có rất là nhiều cặp đôi chia tay đến như vậy à, Chính vì vậy ngoài việc mà chúng ta tìm ra ngôn ngữ tình yêu của chính mình cũng như là của đối phương Thì việc mà mọi người có thể ngồi lại với nhau, trò chuyện, chia sẻ cùng với nhau Để có thể trở nên thấu hiểu và thông cảm với nhau hơn Đó cũng là một điều rất là quan trọng để duy trì mối quan hệ tình cảm giữa hai người Và chúc quý vị thính giả chúng ta bất cứ ai cũng sẽ yêu và được yêu quý vị nhé Và ngay bây giờ
2: thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với những giai điệu âm nhạc để giúp chúng ta có thể thư giãn hơn trong buổi trưa ngày hôm nay.
4: Đường khuya không còn ai Nàn sao long lanh như lại vào tắt em Đêm nay mình không lo ngày mai hôm nay là mãi mãi thời gian như đã đứng lại từng phút giây như thêm dài ta mỗi khi tay trong tay ta quên đi thế giới ngoài kia mình quên hết đi bao lâu bao phiền tình yêu đôi ta giống như bài tình ca từng ngày xa xưa vẫn chưa ngừng vang tình yêu đôi ta giống như trà mật ong chuyển nơi ấm áp giữa đông lạnh giá. tình yêu đôi ta giống như một điều vã chăm chặt tay nhau dưới ánh trăng vàng tình yêu đôi ta giống như từng vần thơ thiết tha tình yêu đôi ta giống như bài tình ca trời mây sang màu lam Màn sương đang dần tan, mặt trắng soi vào góc nhà khoảnh khắc riêng hai chúng ta. Tình ta như bài ca, chỉ hai ta biết hát. Mình dõi theo những nốt nhạc từ trái tim trên phim đàn. Đã mỗi khi tay trong tay ta quên đi thế giới ngoài kia mình quên hết đi bao lâu báo phiền tình yêu đôi ta giống như bài tình ca từng ngày xa xưa vẫn chưa ngừng vàng tình yêu đôi ta giống như trà mật ong truyền hơi ấm áp giữa đông lạnh già tình yêu đôi ta giống như một điều vãn đằm chặt tay nhau dưới ánh trăng vàng tình yêu đôi ta giống như từng vần thơ thiết tha đời ta giống như bài tình ca Xa xưa vẫn chưa ngừng vàng. Tình yêu đôi ta giống như trà mật ong, trên nơi ấm áp giữa đông lạnh giá. Tình yêu đôi ta giống như một điều vặt, trong
1: Hà nội. Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688 96 đồng, 96 đồng hành
0: trên mọi nẻo đường. đường
3: Thưa quý vị thính giả quay trở lại với chương trình truy động Hà Nội chiều nay Chúng tôi xin được tiếp tục cập nhật tới quý vị những nội dung thông tin được thực hiện bởi biên tập viên Thu Vân theo Trung tâm Chuyển đổi số và thống kê nông nghiệp, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, toàn quốc hiện mới có 68 doanh nghiệp được công nhận là doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao. Con số này quá khiêm tốn so với hàng nghìn doanh nghiệp đang hoạt động trong lĩnh vực chủ chốt này. Chuyển đổi số ứng dụng trí tuệ nhân tạo AI trong sản xuất nông nghiệp được chính phủ đánh giá là yếu tố quan trọng trong việc tăng năng suất cây trồng, tạo bứt phá về chất lượng tuy nhiên là nhiều nguyên nhân như thiếu chi phí đầu tư thiếu kiến thức ứng dụng công nghệ cao đang là vướng mắt của nhiều hộ nông dân theo các chuyên gia thực trạng hiện nay của các hộ nông dân ở nước ta hầu như là đều đã có nhà kính nhà mảng nhưng lại chưa biết cách khai thác thể đạt năng suất cao trồng cây trái vụ bởi vậy mà việc đầu tư vào trí tuệ nhân tạo là cần thiết ông hồ xuân hùng chủ tịch tổng hội nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam nhận định cách nói làm sao để người dân dễ hiểu nhất đừng có nói gì với Quá là xa với nông dân, nếu đầu tư vào công nghệ bao giờ cũng chi phí lớn rủi ro cao, ai đúng ra làm, ai hỗ trợ, ai bảo hiểm, chắc chắn đây sẽ là vai trò của nhà nước. Ngoài ra, hội thảo cũng nhấn mạnh tới việc cần có những doanh nghiệp, đầu tàu dẫn dắt đến nông dân tham gia vào chuỗi sản xuất, hỗ trợ người dân ứng dụng các quy trình tự động hóa và thông minh hóa nhanh hơn.
2: Thưa quý vị và các bạn, công
3: ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn sáng nay niêm yết giá vàng mua
2: vào là 66,65 triệu đồng cho một lượng, giá bán ra là 67,35 triệu đồng cho một lượng, cùng tăng 100.000 đồng cho một lượng ở giá mua vào bán ra so với cuối phiên 23 tháng 3. Trên lịch giá bán vàng đang cao hơn giá mua là 700.000 đồng cho một lượng. Thời điểm 8 giờ 35 phút sáng nay, tập đoàn Doji nếu biết giá vàng mua vào bán ra là 66,6-66,35 đến 66,35 triệu đồng cho một lượng, ngang bằng với mức giá mua bán cuối phiên giao dịch 23 tháng 3. Trên lịch giá mua bán vàng tại Doji đang ở mức 750.000 đồng cho một lượng. Việt công Banh sáng nay là 1 đô la Mỹ tương đương với 23.680 đồng Việt Nam. Giá thế vàng thế giới tương đương là 56,8 triệu đồng trên một lượng, thấp hơn 10,55 triệu đồng trên một lượng so với giá vàng SJC bán ra sáng ngày 24 tháng 3.
3: Hai điểm thường xuyên bị ngập lụt vào mùa mưa bão trên tuyến đường sắt Bắc Nam khu vực phía Bắc Thừa Thiên Huế đang được đầu tư cải tạo. Sự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 20 tháng 4 tới hai cống tròn thuộc địa phận xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế được xây dựng từ thời Pháp sẽ được đầu tư cải tạo thành cống hộp đôi bên mỗi bên rộng từ hai đến ba mét đảm bảo khả năng thoát nước. Sau thời gian chuẩn bị công trường tập kết vật tư và máy móc thiết bị, công trình sửa chữa cải tạo cống km 656 780 tại điểm nóng ngập lụt trên tuyến đường sắt Hà Nội Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua khu gian Mỹ Chánh Phò Trạch đã được nhà thầu đổ bê tông từ hồ móng lên. Theo nhà thầu thi công, hai cống trên hiện trạng là cống tròn được xây dựng từ thời Pháp với khẩu độ thoát nước khá nhỏ. Cống km 656, cộng 450, thời gian qua bị hư hỏng. Đơn vị quản lý đường sắt phải đổ đá gia cố để đảm bảo an toàn chạy tàu. Công trình sửa chữa cải tạo cống km 656, 450 và km 656, 780 khi hoàn thành sẽ tăng khả năng thoát nước, hạn chế tình trạng thường xuyên bị ngập trong mùa mưa lũ tại điểm nóng ngập lụt trên tuyến đường sắt Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh đoạn qua xã Phong Thu, huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, thuộc khu gian Mỹ Tránh và Phong Trạch. Thưa quý vị, theo Trung tâm Dự
2: báo Khí tượng Thủy Văn, từ ngày mai nắng nóng kết thúc ở Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, ở Trung Trung Bộ nắng nóng giảm dần. Ngày 24 tháng 3, khu vực từ Thanh Hóa đến Quảng Ngãi có nắng nóng và nắng nóng gai gắt với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 38 độ C. Vùng núi phía Tây có nơi đặc biệt gay gắt với nhiệt độ trên 36 độ C. Các tỉnh Sơn La, Hòa Bình, khu vực Tây Nguyên, miền Đông Nam Bộ có nắng nóng. Vùng Đông bằng Bắc Bộ và khu vực từ Bình Định đến Phú Yên có nắng nóng cục bộ với nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 35 đến 36 độ C, có nơi trên 36 độ C. Cấp độ rủi ro thiên tai do nắng nóng ở cấp 1. Dự báo thời tiết các khu vực ngày và đêm ngày 24 tháng 3 phía tây bắc bộ ngày nắng có nơi nắng nóng, riêng sơn la hòa bình có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào, rông vài nơi trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét, mưa đá và gió giật mạnh. nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, có nơi dưới 20 độ C; nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, có nơi trên 35 độ C. riêng sơn la hòa bình từ 35 đến 37 độ C. Phía Đông Bắc Bộ ngày nắng, riêng khu vực đồng Bằng có nơi nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi. Riêng khu vực vùng núi có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét, mưa đá và gió giật mạnh. Gió Đông Nam đến Nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 20 đến 23 độ C, vùng núi có nơi dưới 20 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 đến 35 độ C, riêng khu vực đồng Bằng có nơi trên 35 độ C. Thủ đô Hà Nội ngày nắng có nơi nắng nóng, đêm không mưa, gió đông nam đến nam cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 21 đến 23 độ
3: C, nhiệt độ cao nhất từ 33 đến 35 độ C. Vâng thưa quý vị thính giả và trước khi chúng ta cùng nhau đến với những thông tin tiếp theo, xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng thư giãn một vài phút với một giai điệu âm nhạc và chúng tôi sẽ còn quay trở lại ngay sau đây.
4: dạy không thể ngừng lại tiếc nuôi những gì cho cả ai. vì em biết đã có những sai lầm dù em đã có giữ.
0: chỉ oh, mới
2: thính giả chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc nếu anh đi với sự thể hiện của ca sĩ mỹ tâm và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một tiểu mục tiếp theo đó chính là mẹo hay giúp bạn ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về những yêu nhược điểm các cách bảo quản thực phẩm. Thật ra thì chúng ta đều nhận thấy rằng càng ngày khi mà cuộc sống chúng ta có những cái công nghệ hiện đại phát triển ừ. hơn thì sẽ càng có những cách bảo quản thực phẩm để giúp thực phẩm có thể là có gia tăng cái thời hạn sử dụng và chúng ta có thể bảo quản được thực phẩm lâu hơn. Vì thế mà đôi lúc mà khá là nhiều gia đình chúng ta cũng hơi lạm dụng cái việc bảo quản thực phẩm dạ, bởi vì hả? là thời gian thì cũng không có nhiều, công việc thì bận rộn thì khiến cho rất nhiều những bà nội trợ là cũng sẽ mua thực phẩm vào một ngày trong một tuần chẳng hạn, ừ. sau đó thì chia nhỏ gia và bảo quản để giúp chúng ta có thể là tiết kiệm thời gian đi chợ. Nhưng mà làm thế nào để chúng ta có thể bảo quản thực phẩm đúng cách và để cho những cái chất dinh dưỡng ở trong thực phẩm vẫn có thể là tươi ngon này và đảm bảo chất lượng khi mà chúng ta dùng dù cách đó khoảng tầm vài ngày chẳng hạn. Vậy thì ngày hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những cách bảo quản thực phẩm và
3: cùng nhau phân tích là những ưu và nhược điểm của từng cách này quý vị nhé. Dạ vâng thưa quý vị, có một phương pháp đầu tiên mà có rất là nhiều chị em hoặc là các bà nội trợ sử dụng đó là đặc Hộp. Ờ, đóng hộp có thể là một cách tiết kiệm chi phí để bảo quản chất lượng thực phẩm tại nhà Thực phẩm đóng hộp thông thường sẽ bao gồm nước sốt táo, rau, mứt và thạch và đồ xanh nguyễn dành cho trẻ em Các bước cơ bản để đóng hộp đúng cách bao gồm là sửa kỹ các sản phẩm tươi, chúng ta sẽ sử dụng bóc vỏ và đóng gói nếu cần, thêm axit như là nước chanh hoặc giấm nếu thực phẩm chưa đủ axit và sử dụng các hộp tự niêm phong có nắp đậy. Và sau đó thì các lọ đóng hộp này sẽ được chế biến bằng cách là đun sôi đối với rau quả có tính axit hoặc là sử dụng máy đóng hộp áp lực đối với các loại rau quả có tính axit thấp trong một khoảng thời gian thích hợp và điều này sẽ giúp ngăn chặn sự phát triển của vi khuẩn, tiêu diệt mọi mầm bệnh để đảm bảo an toàn và đóng hộp tại nhà có thể sẽ tiết kiệm đáng kể và sẽ không có nguy cơ nhiễm BPA vì bạn sẽ sử dụng lọ thủy tinh thay cho lon thương mại bằng nhựa hoặc là có lót của BPA Thực phẩm đóng hộp cũng sẽ giữ được các chất dinh dưỡng lâu hơn, khoảng từ 30 đến 50% vitamin A, C, thiamin và riboflavin bị mất đi trong quá trình đun nóng. Với lượng mất thêm từ năm đến 20% mỗi năm, các vitamin sẽ ít nhạy cảm hơn và vẫn còn nguyên vẹn theo thời gian Và chỉ được tìm thấy với lượng thấp hơn một chút so với thực phẩm tươi sống trước khi mà chúng ta đóng hộp Rau có thể sẽ khá cứng nếu như mà được xử lý và đóng hộp nhanh chóng, có thể giữ được nhiều chất dinh dưỡng Và chúng ta sẽ không nhất thiết là phải làm bất cứ điều gì với thực phẩm đóng hộp trước khi ăn có thể là sẽ thưởng thức chúng ngay khi mà mở hộp đựng Hay là cũng có một số rủi ro sẽ cần được xem xét và quý vị chúng ta lưu ý khi đóng hộp Đó là việc đóng hộp tại nhà sẽ cần phải có một môi trường vô trùng để tránh nhiễm bẩn Thực phẩm đóng hộp cũng sẽ cần được đảm quản, bảo quản ở nhiệt độ thích hợp Có nắp đậy kính khí để ngăn ngừa mầm bệnh như là ngộ độc Và có một số nhược điểm tiềm ẩn đối với việc đóng hộp mà quý vị chúng ta cũng sẽ cần phải lưu ý tiếp theo. Đó là ngoài việc mà chúng ta mất đi một số hương vị và chất dinh dưỡng của chúng theo thời gian, thì các chất bảo quản đóng hộp mứt và thạch sẽ thường sử dụng nhiều đường bổ sung trong quá trình bảo quản. Và điều này sẽ gây ra một số vấn đề cho sức khỏe của mình khi sử dụng. Và một điều quan trọng nữa cần biết đó là nấm mốc có thể phát triển trên thực phẩm đóng hộp và đặc biệt là bề mặt của thực phẩm có nhiều đường như là mứt và thạch. Nấm mốc có thể tạo ra các hợp chất độc hại được gọi là mycotoxin và chất này có thể gây ung thư nếu như mà chúng ta có sử dụng. Nấm mốc sẽ thường có nhiều màu sắc và dễ nhìn thấy trên bề mặt thực phẩm đóng hộp và quý vị chúng ta có thể ngăn ngừa nấm mốc bằng cách là xử lý nhiệt thích hợp, thực hành niêm phong kiến khí quý vị nhé và tiếp đến thì chúng ta sẽ có một gọi là một phương pháp đi mà được
2: vô cùng các chị em lựa chọn bởi vì là phương pháp này cũng rất là dễ thực hiện mà cũng giúp bảo quản đồ ăn rất tuyệt vời đó chính là đông lạnh thưa quý vị chúng ta có thể là đông lạnh súp này đồ xay nhuyễn yến mạch bã cà phê trái cây cắt nhỏ hay là rau một tủ đông được bảo dưỡng đúng cách thì sẽ lưu trữ thực phẩm trong thời gian dài sau đó thì có thể dạ đông an toàn trong tủ lạnh hoặc chỉ bằng cách là đặt trong nước lạnh nước lạnh và nấu chúng như mong muốn đông lạnh thì đi kèm với những Rủi ro tối thiểu Nhưng mà có một số điều cần lưu ý Mọi thứ trong tủ đông thì đều có thể bị khô Và xảy ra khi không khí tiếp xúc Với bề mặt của thực phẩm Và nó cũng có thể là trông giống như những đốm nâu sáng vậy Điều này thì không thay đổi chất lượng đâu Nhưng mà nó sẽ làm cho thực phẩm bị khô Ở một số khu vực nhất định Chúng ta có thể là cắt bỏ những phần này khi giã đông Và trong khi một số thực phẩm Có mùi vị rất giống nhau sau khi đông lạnh Thì những thực phẩm khác lại có những thay đổi đáng kể Và đôi khi là cả Về kết cấu nữa Thực phẩm đông lạnh thì cũng sẽ có thời gian sử dụng nha thưa quý vị. Thực phẩm như là súp này, món hầm hay là rau và trái cây thì có thể bị hỏng sau một thời gian đủ dài. Để tránh lưu trữ thực phẩm ở tủ đông và lãng quên chúng thì hãy viết ngày trên hộp đựng bằng bút đánh dấu thật ra thì hồng hạnh thấy rằng cái vấn đề mà chúng ta lãng quên những cái đầu thực phẩm ở ừ. trong uh, tủ đông là một điều rất dễ xảy ra bởi vì khi mà chúng ta cho các loại thực phẩm vào trong tủ đông lạnh ừ. thì nhìn từ bên ngoài có vẻ chúng khá là giống nhau rồi vì rồi. vậy mà việc mà đôi lúc chúng ta mở tủ lạnh ra và chúng ta lại không biết rằng là hôm nay ăn gì và khi tìm lại không thể tìm được cái thứ mà mình mong muốn thì sẽ khiến cho cái cảm giác là chúng ta nghĩ rằng là chúng ta lại cần phải đi mua đồ ăn mới và vì thế thì những cái thực phẩm cũ nó sẽ lại bị bỏ quên ở trong ngăn đá vì vậy mà quý vị cũng lưu ý là Chúng ta cũng nên sắp xếp ở ngăn đông một cách khá là khoa học Và cũng dễ nhìn để khi mà chúng ta chọn lựa và tìm thực phẩm Thì cũng có thể là dễ dàng hơn Và bên cạnh đó là nhớ nha Đừng bỏ quên những loại thực phẩm ở trong tủ đông Bởi vì đó cũng có thể là một trong số những nguyên nhân chính Để dẫn đến lãng phí
3: thực phẩm đó ừ. Dạ vâng thưa quý vị Bên cạnh phương pháp đó là đóng hộp Hay là để đông thực phẩm Thì quý vị chúng ta cũng có thể lựa chọn một uh, cách khác để bảo quản thực phẩm của mình đó là sấy khô Và đây cũng chính là một phương pháp bảo quản tuyệt vời cho trái cây, rau quả hay là các loại thảo mộc Thực phẩm sấy khô sẽ có xu hướng làm tăng hương vị uh, của những loại thực phẩm mà chúng ta bảo quản Chi phí thấp này làm cho việc bảo quản dễ dàng hơn bằng cách là giảm kích thước của thực phẩm Mất nước sẽ loại bỏ nước từ thực phẩm tươi sống, ngăn cản sự phát triển của vi khuẩn Độ ẩm của thực phẩm sấy khô tại nhà nên khoảng là 20% hoặc là ít hơn Quý vị chúng ta có thể làm điều này bằng cách là sử dụng máy khử nước thương mại Treo các bó thảo mộc tươi để làm khô Trừ khi mà chúng ta sống ở một khu vực, một môi trường có độ ẩm quá là cao đi Làm khô thực phẩm bằng lò nướng hoặc thậm chí là sử dụng ánh nắng mặt trời Để tự làm máy sấy thực phẩm bằng năng lượng mặt trời Trước khi sấy một số loại trái cây và rau quả Thì quý vị chúng ta có thể... Uh, nhúng qua nước sôi để giúp bảo quản. Tuy nhiên, làm khô sẽ có một số hạn chế như sau. Trong khi có nhiều chất dinh dưỡng vẫn khá là ổn định trong quá trình khử nước và vitamin A, vitamin C và thiamin lại nhạy cảm với nhiệt độ và không khí. Ngoài ra thì máy khử nước bằng điện sử dụng rất nhiều năng lượng. Quý vị chúng ta có thể tránh bằng cách là sử dụng một số phương pháp làm khô tại nhà khác khi có thể. Việc thử nước thực phẩm cũng có thể mất khoảng thời gian, thường là hơn 10 giờ. Và việc chuẩn bị thực phẩm để sấy khô, đây cũng có thể là mất rất nhiều thời gian. Vậy thì qua đó chúng ta có thể thấy rằng là phương pháp sấy khô cũng rất là một cách bảo quản tuyệt vời cho những loại thực phẩm mà chúng ta muốn bảo quản lâu dài. Tuy nhiên là nó có một cái nhược điểm đó là Khá là mất thời gian và cái nữa là những loại vitamin như là AC hay là thiamin sẽ khá là nhạy cảm với nhiệt cũng như là không khí cho nên là trước khi lựa chọn phương pháp sấy khô để bảo quản thực phẩm quý vị chúng ta hãy lưu ý đến một số những uh, nhược điểm của nó để có thể lựa chọn cho phù hợp quý vị nhé và thưa quý vị vừa rồi thì chúng ta
2: đã cùng điểm qua ba phương pháp đó chính là phương pháp đóng hộp này đông lạnh và sấy khô và những ưu nhược điểm của mỗi phương pháp vậy thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả có tương tác với chúng tôi trên fanpage của chương trình và quý vị thính giả có nick facebook chính là Ngọc Mai cũng đã gửi tới fm chín sáu ca khúc em về tinh khôi và chỉ một vài phút nữa thôi thì chúng tôi sẽ quay lại với tiểu mục mẹo hay giúp bạn và sẽ cùng nhau tìm hiểu những phương pháp và những nhược điểm của những phương pháp tiếp theo và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe cả khúc em về tinh khôi với sự thể hiện của trần thu hà
4: Giây buổi chiều thơm ngát, làn môi ơi đừng quá run run, lỡ tên nắng.
0: 96 cái của đài phát thanh truyền Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại không hai bốn ba bảy bảy ba FM chín đồng hành trên,
0: trên mọi nẻo đường. Mọi
2: Quý vị thính giả, chúng ta vừa cùng nhau thưởng thức và thư giãn hơn với các giai điệu âm nhạc và bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với tiểu mục Mẹo hay giúp bạn cùng với Hồng Hạnh và Thu Thảo. Thưa quý vị, lúc nãy thì chúng ta cũng đã vừa cùng nhau tìm hiểu về những phương pháp như là đông lạnh này, sấy khô hay là đóng hộp để bảo quản đồ ăn. Vậy thì bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với một phương pháp tiếp theo, cũng là một phương pháp mà đã được sử dụng từ thời ông cha ta rồi, đó chính là lên men thưa quý vị. Lên men thực phẩm chính là một cách tuyệt vời để tăng cường lượng Lành mạnh là vi khuẩn tốt Rất tốt cho hệ tiêu hóa Và khả năng miễn dịch của chúng ta Quá trình lên men thì bắt đầu bằng quá trình lên men lacto Là một quá trình nhằm bảo tồn Và tăng cường chất dinh dưỡng có trong thực phẩm Các bước cơ bản sẽ bao gồm là cắt nhỏ này bao hoặc là cách khác chính là chuẩn bị thực phẩm sống, sau đó là quyết định cách làm, chuẩn bị và thêm nước muối, đặt mọi thứ vào hộp kín và trong một môi trường lạnh. Quá trình lên men thì đòi hỏi một số điều cần lưu ý, vì thực phẩm thì có thể là bị hỏng trong quá trình này. Nếu mà chúng ta sử dụng rau tươi hoặc là không sử dụng nước gất hoặc là nước tinh khiết, quá trình lên men thì sẽ thường sử dụng nhiều muối vì muối thì giúp bảo quản thực phẩm bằng cách là loại bỏ hàm lượng nước của nó và ngăn ngừa sự hình thành của vi khuẩn. đây chính là một nhược điểm đối với cái phương pháp này bởi vì chúng ta có thể nghĩ đến là dưa cải tươi kim chi và các loại rau lên men mặn khác chính là nguồn muối cho một số bữa ăn. vậy làm thế nào để chúng ta biết rằng là nếu thực phẩm lên men có đúng cách hay không. Thông thường thì một lớp màng có thể phát triển trên bề mặt nhưng đây có thể không nhất thiết là nấm mốc. Đôi khi thì nó thực sự là một loại men vô hạn được gọi là men calm. Những điểm khác thì đôi khi trên thực phẩm của bạn sẽ có màu hồng, đen, xanh lá cây hoặc đỏ là nấm mốc. Tuy nhiên thì điều này không có nghĩa là cả mẻ đều sẽ phải bỏ đi vì chúng ta thường có thể là loại bỏ nấp trên cùng và vẫn có thể sử dụng an toàn những gì bên dưới nước muối nếu nó có mùi vị ổn định. Nấm mốc thực sự khá hiếm trong thực phẩm lên men và có một số cách để ngăn chặn nấm mốc phát triển. Đầu tiên thì hãy sử dụng những sản phẩm tươi nhất, tiếp đến là chọn nhiệt độ mát thích hợp cho quá trình lên men. Ngoài ra thì sử dụng lượng muối phù hợp khoảng từ 1 đến 3 muỗng canh cho mỗi lít nước để có thể
3: giúp ngăn ngừa nấm mốc. Dạ vâng thưa quý vị, tiếp theo nữa, à, tương tự như quá trình lên men thì ngâm chua cũng có thể được thực hiện nhiều hơn chỉ là dưa chuột bạn đã bao giờ ngâm đậu xanh lên thượng. Thưa quý vị, một số thực phẩm muối chua thông thường khác bao gồm là củ cải đường, súp lơ, ớt, bắp cải và thậm chí là các loại trái cây như là chanh hoặc là xoài thì ước muối bảo quản thực phẩm trong dung dịch có axit cao thông qua quá trình lên men tự nhiên hoặc bằng cách thêm giấm và muối thì nó sẽ ngăn ngừa hư hỏng và kéo dài thời gian sử dụng hơn và có nhiều cách kết hợp đồ chua trông cũng rất là đẹp mắt. Có rất ít nguyên liệu cần thiết để ngâm chua tại nhà cả những gì mà quý vị cần đó là trái cây hoặc là rau dung dịch nước muối có tính axit cao như là nước giấm muối và đường và một hộp chứa kín khí thú vị nhất và bên cạnh đó thì bảo quản lạnh cũng chính là một cách để chúng ta có thể bảo quản được thực phẩm nếu như mà muốn giữ thực phẩm của chúng ta dài lâu hơn và thưa quý vị vừa rồi thì chính là sáu những phương pháp mà
2: thường xuyên mà chúng ta sử dụng để có thể bảo quản thực phẩm như là đông lạnh này bên cạnh đó là sấy khô lên men uh, có thể là muối chua này và bên cạnh đó chúng ta không thể quên được đó chính là đóng hộp ở à, đóng hộp và bảo quản lạnh và đó chính là những phương pháp mà chúng ta thường sử dụng và những ưu nhược điểm của mỗi phương pháp đó mong rằng là thông qua tiểu mục mẹo hay giúp bạn thì quý vị thính giả có thể lựa chọn cho mình những phương pháp bảo quản thức ăn phù hợp để luôn luôn đảm bảo được chất dinh dưỡng trong mỗi loại thực phẩm còn ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với những thông tin quốc tế để kết thúc dòng chảy tin tức trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bạn, Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh CDC của Mỹ đã cảnh báo về xu hướng gia tăng và lây lan nhanh chóng của nấm Candida Aurus Theo báo cáo được công bố vào ngày 20 tháng 3, nấm Candida auris bị xem là mối đe dọa kháng, kháng sinh khẩn cấp do có thể chống lại nhiều loại thuốc chống nấm và dễ dàng lây lan trong các cơ sở y tế và có thể gây nhiễm trùng nặng với tỷ lệ tử vong cao. Dữ liệu của CDC cho thấy nấm Candida auris đã lây lan với tốc độ đáng báo động tại các cơ sở y tế Mỹ từ năm 2020-2021. Một điều đáng lo ngại là trong năm 2021, số ca kháng với echinocandin, một loại thuốc chống nấm được khuyên dùng nhiều nhất để điều trị loại nấm này, đã tăng gấp 3 lần. CDC cho biết Candida auris không phải là mối đe dọa đối với những người khỏe mạnh, Tuy nhiên, những người bị bệnh nặng, sử dụng các thiết bị y tế xâm nhập, lưu lại các cơ sở chăm sóc sức khỏe thường xuyên hoặc trong thời gian dài sẽ có nguy cơ nhiễm nấm Candida auris cao hơn. Theo những tiến sĩ Megan Lehman, nhà dịch tễ học của CDC, đã bày tỏ quan ngại về tình trạng gia tăng nhanh chóng và lây
3: lan của các ca nhiễm Candida auris Thưa quý vị, Canada đã ghi nhận mức tăng dân số kỷ lục vào năm 2022, trong đó lượng người nhập cư chiếm phần lớn trong tổng số là 1,05 triệu cư dân mới ở nước này. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử, Canada dân số của nước này đã tăng hơn một triệu người trong khoảng thời gian là 12 tháng. Theo thông cáo báo chí từ cơ quan thống kê Canada được công bố hôm 22 tháng 3. Tổng dân số Canada đạt 39.566.248 người vào ngày 1 tháng 1 của năm nay, cao hơn 2,7% so với một năm trước đó, với lượng người nhập cư chiếm 95,9% mức tăng dân số nói trên. Theo cơ quan thống kê Canada, trong khi các quốc gia phát triển khác phải vật lộn với tốc độ gia tăng dân số chậm lại, thì Canada lại có mức tăng dân số cao nhất so với bất kỳ quốc gia G7 nào và tốc độ tăng trưởng 2,7%, nằm trong top 20 trên toàn cầu. Cơ quan thống kê Canada cho biết nếu tiếp tục tăng với tốc độ như hiện nay, dân số Canada sẽ tăng gấp đôi trong khoảng 26 năm tới.
2: Thưa quý vị, khoảng 560 triệu người ở 15 tỉnh của Trung Quốc đang phải chịu ảnh hưởng bởi bão cát nghiêm trọng. Đây là thông tin do Cục nông nghiệp và Thảo nguyên Quốc gia Trung Quốc đưa ra ngày hôm qua. Trong đó, đợt bão cát khắc nghiệt xảy ra từ 19 tháng 3 đến 22 tháng 3 bắt nguồn từ miền Nam Mông Cổ và phía Nam Tân Cương của Trung Quốc. Có phạm vi rộng và cường độ mạnh gây ảnh hưởng đến khoảng 560 triệu người và 3,62 triệu km vuông đất đai thuộc 15 tỉnh, chủ yếu tập trung ở khu vực miền Bắc nước này. Một số nơi xảy ra bão cát mạnh như Tân Cương, Cam Túc, Nội Mông và Cát Lâm. Theo cục lâm nghiệp và thảo nguyên quốc gia Trung Quốc, có ba nguyên nhân chính dẫn đến thời tiết các bụi gần đây. Thứ nhất là không khí lạnh thường xuyên gây gió lớn, thứ hai là từ cuối tháng 2 đến đầu tháng 3, nhiệt độ ở các khu vực nguồn bụi như Mông Cổ và khu vực Tây Bắc Trung Quốc khá cao. Tình trạng không khí không ổn định đã tạo điều kiện về nhiệt cho các đợt cắt bụi. Thứ ba là sự phát triển của thảm thực vật ở miền Nam Mông Cổ năm 2022 kém hơn so với mức trung bình của năm 2021. Và ở đây thì chúng ta cũng có thể thấy rằng là bề mặt không có lợi cho việc chắn cắt bụi và độ ẩm kém. Tình trạng sinh trưởng của thảm thực vật cũng kém hơn chính là điều kiện để cắt bụi đã có thể quay trở lại. Và thưa quý vị, để có thể thông báo kịp thời về những diễn biến của tình trạng thời tiết này, thì Cục nông nghiệp và Thảo nguyên Quốc gia Trung Quốc đã kích hoạt cơ chế giám sát động
3: 24 trên 24. Gần 200 năm sau khi nhà soạn nhạc thiên tài người Đức Ludwig van Beethoven qua đời, mặc dù chưa thể tìm ra nguyên nhân dẫn đến chứng điếc và đau dạ dày, các nhà khoa học đã phát hiện nhà soạn nhạc có thể là đã mắc bệnh gan di chuyển, cộng với nhiễm trùng viêm gan B vào những tháng cuối đời và từ adn mẫu tóc các nhà khoa học đã phát hiện manh mối về căn bệnh và sức khỏe trong giai đoạn cuối đời của ông theo một nghiên cứu được công bố hôm qua trên tạp chí current biology những yếu tố này cùng với thói quen uống rượu kinh niên có lẽ đủ để gây ra chứng suy gan mà nhiều người cho là nguyên nhân dẫn đến cái chết của nhà soạn nhạc xin thiên tài và thưa quý vị, vừa
2: rồi thì cũng chính là những thông tin quốc tế cuối cùng kết thúc dòng chảy tin tức của Truyền động Hà Nội Trưa ngày hôm nay. Hy vọng rằng 120 phút trực tiếp của Truyền động Hà Nội Trưa cũng đã giúp quý thính giả hài lòng và thư giãn. Tới đây thì thời gian dành cho Truyền động Hà Nội cũng xin phép được khép lại. Chỉ đạo nội dung, nhà báo Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến biên tập Quang Hưng, hai MC Hồng Hạnh Thu Thảo, thư ký chương trình Thu Vân cùng kỹ thuật viên Bảo Tuấn phối hợp thực hiện. Hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ từ 16 giờ đến 18 giờ chiều nay. Xin chào và hẹn gặp lại.
4: Em rồi sẽ không còn những màu. rồi sẽ nuôi lại những cho ai tiếc thầy đời luôn như thế đây như một đám mây nhẹ thoáng trong lòng em chẳng thấy tin mình cũng xung đột nếu bài tình yêu chán chữa không còn trở lại